0: Vous êtes sur RTL. Sport en commun. RTL Foot. C'est jusqu'à 23h. Présenté par Eric Silvestro. Après le rugby,
1: place au foot Jusqu'à 23h, l'épilogue de la 8 Journée de Ligue 1, avec une très Très belle affiche au Roison Park Entre Rennes et le Paris Saint-Germain Le temps pour moi de saluer déjà Philippe Audouin Qui va commenter cette rencontre pour nous Au stade, salut mon Philippe
2: Salut Eric, effectivement c'est une belle affiche Qui était euh, pleine euh, de sensations sur les dernières années. On espère que ce sera le cas ce soir également.
1: Ouais, grosse ambiance à venir au Roazhon Park pour ce Rennes-Paris-Saint-Germain. À mes côtés, ça fait un moment que vous ne l'avez pas entendu. Alors non pas sur l'antenne de RTL parce que je l'entends euh, notamment euh, avec Laurent Ruquier pour les grosses têtes mais
3: pas que. Euh, bonsoir Yohan Ryu. Grand plaisir de vous retrouver Eric. Très 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 grand plaisir et on va avoir vraiment un formidable match. Les affiches n'étaient peut-être pas assez belles pour vous les dimanches précédents. Non j'étais malade
1: dimanche. Ouais, vous, vous dites bon Rennes-Paris-Saint-Germain là quand même... Euh... Une ouais. flémite aiguë ouais, ça, ça, <rire> ça être... C'est pas le terme hey. La flémite
3: Trop d'activité Tue l'activité <rire> tu Et en tout cas Eric Je sais que vous êtes Quelqu'un de très très ému Depuis quelques jours Votre fille aînée Votre fille aînée Vient d'avoir 18 ans Et donc euh, je sais que vous pleurez Beaucoup d'émotions Et de. Enfin, je vous souhaite Une très très bonne soirée Eric. Ouais, Ça fait un coup
1: Malheureusement Elle ne peut pas écouter Votre fabuleux hommage Parce qu'elle est tellement fatiguée Et que demain oh. il y a cours Je pense qu'elle dort déjà oh. Même si elle a 18 ans Ça reste un gros bébé beau. Mais je l'embrasse et... <rire> et je lui souhaite une excellente nuit. Euh, Baptiste Durieux, bonsoir salut Eric, bonsoir à tous avec nous pour ce RTL Foot évidemment les compos les paris sur ce Rennes Paris Saint-Germain et ensuite le coup d'envoi à 20h45 nous évoquerons lors de la mi-temps de la rencontre les matchs de l'après-midi pas de vainqueur dans le derby du Nord entre Lens et Lille un but partout Marseille s'est relancé en battant le Havre 3 à 0 premier but cette saison en Ligue 1 de Pierre-Emerick Aubameyang Lyon n'avance toujours pas, Lyon tenu en échec par l'Orient, 3 buts partout alors que Lyon menait 3 buts à 1 à la mi-temps, Brest est un peu ralenti freiné par Toulouse, un but partout et même Brest a égalisé dans le temps additionnel, et puis Montpellier Clermont alors là bah, c'est le flou le plus total puisque Montpellier menait ah ouais, 4 oui. buts à 2 dans le temps additionnel lorsqu'un Illuminé, un imbécile, on peut l'appeler comme ça ouais. euh, supporter Montpellier oui. a lancé un pétard à côté du gardien clermontois et la rencontre a été interrompue définitivement alors qu'on était dans le
3: temps additionnel et que Montpellier menait 4-2. Une honte absolue évidemment, parce que comment c'est possible qu'il y ait autant d'imbéciles, de, de gens sans éducation dans ces stades Il y a un proverbe italien extraordinaire « La maman des imbéciles est toujours enceinte ». Malheureusement, ça se, ça se prolifère. C'est quand même dramatique, la semaine dernière ça a été dramatique, et chaque, chaque week-end il y a un problème en Ligue 1, mais là vous vous rendez compte non, mais. C'est un truc de dingue. Montpellier va gagner le match tranquillement. Il y a 4 à 2. En plus, ils se battent depuis plus d'une demi-heure. Ils sont à 10. Ils vont gagner tranquillement. Et là, il y a un mec. Mais qu'est-ce qui lui arrive dans son cerveau sans neurones pour balancer un pétard à un gardien qui a failli peut-être être, être gravement, gravement blessé, gravement accidenté Le gardien qui sort sur la pelouse en civière. Et donc, Montpellier qui devait prendre 3 points va perdre, je pense que, enfin, j'espère, va, va perdre 3 points euh, défaite sur au tapis, tapis C'est un truc de fou. On est dans un monde de fou. Je suis ultra énervé. C'est des plus possibles.
1: On en reparle à la mi-temps, évidemment. Boris, à avec nous. 20h30. 23h RTL Foot Rennes Paris Saint-Germain RTL Foot Allez direction tout de suite le Roizen Park Philippe Audin pendant que les équipes achèvent leur échauffement découvrons la compo des deux équipes et est-ce que Luis Enrique nous a concocté encore quelques surprises ou pas
2: ah bah, Pas beaucoup parce qu'il n'y a qu'un changement par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à Newcastle cette semaine c'est Colomoyny qui est sur le banc et Vitinia qui lui a été préféré. Donc, euh, c'est le seul changement dans le 11 de départ. On retrouve donc Donnarumma dans le but, évidemment. Akimi à droite de la défense. Hernandez à gauche. La charnière, Skriniar Marquinhos. En milieu de terrain, récupérateur, Ougarté. Et Zahir Emery euh, Sur le côté droit Dembele Vitinha à gauche Et Gonzalo Ramos Avec euh, Mbappé Aux avant-postes Alors
1: euh, C'est vrai que ça ne change pas Beaucoup en termes de compo Ah bah de système mais, mais si mais ça veut dire Que ça revient Avec un milieu à 3 Là où le PSG A brillé en début de saison Et ça veut dire Que Ramos Est peut-être En train de prendre Un tout petit peu L'ascendant euh, Sur Colomani Même si les deux Ont joué à Newcastle euh, On va commencer peut-être Non pas à lire Entre les lignes hein, Parce que Luis Enrique Va sans doute euh, Nous faire des cadrages
3: D'ébordements Mais euh... Non déjà si tu veux par rapport au système moi je trouve que c'est terrible, moi je préfère le système en 4 de 4, enfin je dis 4 de 4 Les 4 de devant les 4 fantastiques et je trouve que c'est terrible déjà ben, tu, parce que tu dois déjà composer avec un effectif peut-être tout le monde ne fait pas les efforts déjà les attaquants ben commence, il y en a qui commencent déjà à rechigner un petit peu à renacler quel bel hymne en tout cas du sadrenet excusez-moi mais c'est magnifique Eric ah ben on l'entend derrière vous magnifique. Pendant que vous parlez y a pas qui... Je trouve que c'est vraiment terrible que Aussi rapidement Comme tant d'entraîneurs Moi j'adore Lucédric Évidemment le respect absolu Tout ce qu'il a fait Dans, sa, dans son parcours d'homme Et d'entraîneur Et de joueur C'est magnifique Mais je trouve que c'est terrible Déjà tu dois remettre Un milieu de terrain Parce que bah, tu te constates Que bah, quatre devant Il y a toujours un Qui fait le couillon Il y a un qui ne veut pas Il y a un qui ne peut pas Il y a un qui n'a pas envie Et je trouve ça terrible Ok, la Comporénaise aussi avant qu'on évoque plus largement cette rencontre, Philippe
2: Alors, Mandanda dans le but, Omaritéat, dans l'axe de la défense, à à droite, la surprise c'est de voir Truffert sur le banc, c'est Belosian qui lui a été préféré, sans doute pour surveiller Dembélé et sa vitesse, Matic et Bourigeot en milieu de terrain récupérateur, Reader dans une position plus avancée dans ce milieu de terrain et euh, le trio offensif est composé de Guiri, Kalimondo et Blas
1: Est-ce que là on a une équipe type qui se dégage en attendant le vrai retour de Martin Tarrier hein, qui a rejoué on le rappelle euh, cette semaine euh, voilà. Est-ce qu'on a une équipe type qui se dégage Alors Belles aussi en truffer, on l'a bien compris c'est peut-être par rapport au profil de Dembélé tu as raison de le préciser Philippe mais sinon voilà euh... c'est en train de se dessiner un peu quand même non
2: Oui alors c'est un petit peu circonstanciel aussi parce qu'évidemment euh, le retour de Martin Terrier va redistribuer les cartes. Euh, Désiré Doué
1: ouais, Doué aussi
2: ouais, peut ouais, ouais. également euh, être titulaire et puis il ne faut pas oublier Enzo Lefé qui a perdu sa place depuis quelques matchs, qui avait été euh, légèrement blessé mais qui est désormais démarre euh, sur le banc. Ça peut encore tourner hein, du côté de Rennes parce que quand je vois le banc avec euh, Lefé, Doué, Terrier, ouais. Yildirim, euh, je pourrais même ajouter le petit frère de Désiré Doué Guéla Doué, qui a été étonnant encore cette semaine en Coupe d'Europe il y a quand même des solutions de rechange et, euh, et ce banc qui est vraiment qualitatif ce soir s'explique par le fait que Bruno Genesio ne déplore aucun forfait et ça c'est important évidemment ce sera plein évidemment ce sera plein c'est toujours plein à Rennes et euh, pour un match contre le PSG vous pensez bien qu'on aurait pu mettre plus de 26-27 000 spectateurs mais en tout cas ça nous promet une belle ambiance Allez avant qu'on parie sur cette
1: rencontre et juste après la pub je vous donne quand même un résultat parce que vous êtes des passionnés de sport sur cette antenne Max Verstappen le désormais déjà triple champion du monde de Formule 1 après la course sprint hier au Qatar vient de remporter il y a quelques minutes le grand prix officiel du dimanche du Qatar course en tête du premier au dernier tour pour Max Verstappen qui a écrasé la concurrence et au petit jeu derrière eh bien, ce sont les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du britannique Lando et Norris qui, sont, euh, qui se sont hissés sur le podium, il faut savoir que Accrochage. Hamilton et Russell s'étaient accrochés des deux euh, Mercedes euh, dès le premier virage, dès l'élancement le, de ce Grand Prix. Euh, à noter qu'Estéban Ocon a pris la septième place et Pierre Gasly la douzième. On marque une courte pause, les paris sur NPSG et puis l'entrée des deux équipes et le coup d'envoi de cette rencontre 20h45. RTL. Fou. Sur Rennes-Paris-Saint-Germain dans 5 minutes maintenant, les paris sur cette rencontre, les cotes sont élevés. 3,75 la victoire renaise à domicile, 10 euros de misée, 37,50 de gagné, 3,80 le match nul 10 euros de mise et 38 euros de gagné et 1,94 c'est l'une des plus grosses cotes de depuis le début de la saison, pour une victoire parisienne, 10 euros de misée, 19,40 de gagné.
3: Yoann Riou. Alors Eric, je fais un my-match, victoire de Rennes, 2-1. Nul à la mi-temps et premier buteur, Ludovic Blas. Ça fait une côte monumentale et monstrueuse à 110. 110. Ouais, 110. C'est Baptiste Deheu qui m'a aidé pour Victoire de Rennes. 2-1 score final,
4: nul à la mi-temps, Blaz premier buteur cote à 110 pour Yoner Rio. Il y a une cote sèche, une cote boostée chez Winamax ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne ou fait match nul avec au moins deux buts dans le match, c'est coté à 2, c'est assez intéressant. Et moi je propose comme il a été assez critiqué cette semaine, je propose le triplet de Kylian Mbappé avec la victoire parisienne, on sait qu'il aime bien réagir le Français. C'est coté à 20 dans un my match chez Winamax. Triplet Mbappé côté à 20. Eh oui. Ah oui, vous y allez vous aujourd'hui Ah oui, non, mais quand il est critiqué, quand il est mis sur le devant de la scène comme ça face Pas à content Triplé Exactement, ça. face à ses responsabilités, en général il réagit plutôt bien Et eh bien euh, voilà, camarade. deux très belles cols choisies par Baptiste et euh, Johan ce soir pour ce
2: RENP Philippe Audouin, tout le monde est sur la pelouse Tout le monde est sur la pelouse, les Rennes sont déjà dans leur moitié de terrain et les Parisiens, eux, posent pour la traditionnelle photo les les traditions se perdent mais là il y a une photo de, de groupe pour l'équipe parisienne
1: Eh bien très bien coup d'envoi dans 3 minutes juste après la pub à tout de suite RTL ah, foot.
0: RTL foot
1: RTL foot c'est parti Rennes-Paris-Saint-Germain coup d'envoi imminent euh, de cette rencontre le temps pour moi de vous signaler pour ceux qui aiment le basket que le Paris euh, l'équipe de Paris a battu le Boulogne-Levalois les Metropolitans, 93 à 86 dans le derby euh, Paris qui compte une seule défaite cette saison et qui est donc dans le bon wagon d'un championnat mené par Monaco qui s'est imposé à Cholet cet après-midi après sa défaite en Euroligue, euh,
2: le coup d'envoi de ce Rennes PSG va être donné par les Rennes, Philippe Audoin. Exactement, après le coup d'envoi fictif par un ancien Rennes, Sylvester Takac. Ah oui hey, Formidable oui. coach de Sochaux, notamment Sylvester Takac. Exactement. Ben, L'entraîneur mythique, évidemment, des années 90. Et qui était passé par Rennes également, et euh, qui vient de donner le coup d'envoi fictif. Le coup d'envoi officiel est donné à l'instant par Monsieur Bastien, les Rennes en possession du ballon puisque ce sont eux qui viennent de donner l'engagement on rappellera quand même un chiffre depuis 2018 Paris repart bredouille ou presque de Rennes Trois défaites et un nul sur les quatre derniers matchs disputés ici entre les deux équipes au Razon Park
1: qui va inscrire le premier but Philippe hashtag but, premier buteur RTL de ce Rennes-Paris-Saint-Germain
2: et bien, comme d'habitude je ne vais pas prendre de risque et je vais assurer plat du pied avec Kylian Mbappé ah oui, mais en
1: ce moment il marque moins, même s'il a. Il est quand
2: même meilleur buteur
1: de la Ligue 1 avec 7 buts depuis le début de la saison. je le note, mon bon Philippe Yohan. Ludovic Blas. Oui, bah oui, c'est ton pari. C'est assez logique. Baptiste Duru. Je prends un gros risque et je dis Ousmane Dembélé. Baptiste Duru, Ousmane Dembélé. Eh bien moi, je vais dire Guiri. Risque aussi parce qu'il ne marque pas, assez Guiri, Philippe. C'est son problème.
2: oui, effectivement, il a besoin. Euh, de soigner ses stats lui qui n'a marqué qu'une fois depuis le début de la saison si je ne me trompe pas et encore c'était sur un tir de Bourigeau qu'il avait dévié de façon euh, involontaire et euh, les Rennais justement là récupèrent le ballon avec Mandanda qui euh, a tenté d'allonger le jeu en direction du Lovic Blas mais ça file en touche en faveur euh, du Paris Saint-Germain je suis en train d'observer la position de Vitinia, parce que quand vous disiez tout à l'heure, je vous ai laissé parler, mais quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un changement de système, puisque Vitinia remplace... Colomouani évidemment Vitigna n'a pas le profil de Colomouani mais il se positionne quand même sur le côté gauche du milieu de hmm. terrain donc on a un système qui est quand même similaire à celui adopté cette semaine à oh Lucas seul. Ouais,
1: pas vraiment Regarde, en fait il se, il se, il se, il se réaxe après il, il, il va côté gauche pour libérer de l'espace au cœur du jeu pour Mbappé euh, je, et bon, le vois, quand même je,
2: je le vois à gauche hein, je le vois à gauche Eric hein. depuis le début je le vois à gauche ben,
1: Regarde là il est dans un milieu à trois là par exemple les Parisiens sont en train d'attaquer à droite il y a Vitignia milieu gauche et Mbappé et gauche, non, c est à gauche dans ce ça. que je vois
2: alors ah oui d'accord Mbappé qui s'excentre mais, mais en fait quand crois... Mbappé s'excentre Vitinha reste Bien au sûr. centre
1: et quand Mbappé ouais. veut se recentrer Vitinha euh, va occuper l'espace à gauche mais.
2: Ouais, alors il est plus il est même, enfin Vitinha, il occupe bien le couloir gauche
1: oui, ça, je l'ai pas mais... encore vu dans l'axe après en tout début.
4: cas c'est un système qui a fait ses preuves depuis le début de la saison mmh. voilà. bon, en tout cas voilà, il y a, on va dire trois joueurs à vocation vraiment purement offensive et ah, oui. trois milieux de terrain et, et ça c'est un... oui. ouais, exactement, exactement. Euh, à noter quand même l'intervention bon, qui ne sert pas à grand chose mais de Gonzalo Ramos l'attaquant de pointe de, du côté du PSG qui vient de faire un tacle euh, fabuleux, il est hyper investi. Alors, il, il a été efficace face à, à l'Olympique de Marseille, Gonzalo Ramos. On rappelle qu'il est quand même arrivé du Benfica pour 80 millions d'euros. C'est une somme qui est considérable, évidemment, surtout à l'échelle de la Ligue 1. Euh, qui n'est pas vraiment euh, efficace, mais en tout cas, sur, sur l'abattage défensif et la générosité, c'est quand même un super joueur. Et là, dès la, la troisième minute, aller faire un pressing comme il le fait ce se tacle euh, sur la ligne des 6 mètres de Mandanda, c'est magnifique. Et les rennais qui essayent de presser justement les Parisiens.
2: Et oui, pressing très haut qui n'empêche pas les Parisiens de porter le jeu dans la moitié de terrain bretonne avec Mbappé maintenant qui renverse de l'autre côté c'est bien joué effectivement cette transversale de Mbappé pour salo Ramos C'est finalement la défense rennes qui s'est bien repliée et les parisiens qui tournent autour de la surface de réparation bretonne avec Ougarté qui a donné à Zahir Emery et c'est Vitinha qui est collé quasiment à la ligne de touche ça bas sur le côté gauche qui a été sollicité mais à la manière d'une équipe de hand on tourne autour du bloc et on ne trouve pas l'ouverture pour le, le moment on multiplie les passes
3: mais c'est vrai que tu as raison c'est très très intéressant de voir que oui pour l'instant c'est un 4 de 4 hein. vraiment Vitinha il et
2: colle attention à, à l'occasion parisienne avec Mbappé qui était servi en retrait par Dembélé et lancé en pleine course dans la surface la reprise a été contrée à bout portant première frappe de Mbappé même si elle était contrée à bout portant c'était une petite alerte dans la surface de réparation bretonne le ballon qui est revenu dans les pieds parisiens mais à nouveau on repart depuis le rond central
1: mais parce que sur attaque placée Mbappé se réaxe souvent autour ça. de Ramos alors que sur les contre-attaques oui. Mbappé prend le couloir pour apporter sa vitesse oui. donc ça dépend vraiment du, du profil oui. et on ne l'a pas du tout évoqué dans ce début de rencontre mais c'est aussi le retour de Dembélé -Aren. Et là où oui il a bien éclaté, sûr, bien sûr. Sortir, parce qu'après il, il y a eu Dortmund il y a eu Barça il n'était plus passé par des clubs de Ligue 1 et donc à Rennes ouais. et là c'est le retour
2: exactement on ne l'avait jamais revu au Roison Park depuis qu'il avait quitté le Stade Rennais puisqu'il était passé une année à Dortmund recruté ensuite par le Barça évidemment et transféré au PSG à l'intersaison Calimundo l'ancien Parisien qui est stoppé par Scrignard juste avant d'entrer dans la surface de réparation. Belle intervention du défenseur slovaque et Kalimwendo qui perd le duel. Et ça repart pour Paris avec Marquinhos qui a donné sur le côté gauche Mbappé sollicité et le duel gagné. Paro Marie, même si c'est Zaire Emri en deuxième rideau qui vient récupérer relancer le jeu parisien Vitignac qui vient depuis son côté gauche pour repiquer dans l'axe et qui obtient une faute à proximité du rond central
4: mmh. un petit mot sur Dembélé quand même. donc c'est la saison 2015-2016 c'est quand même 12 buts et 5 passes avec, oui. euh, avec le stade René et puis surtout des, des dribbles et des, des actions euh, bah, ouais, exceptionnelles qui restent un peu dans, dans la légende du roisard une impression part, de
3: facilité totalement folle ouais.
2: ah, oui. ah oui il n'avait que 18 ans et il a éclos d'un seul coup uh, Ousmane Dembélé même si on le, enfin, ici à Rennes on le voyait venir depuis longtemps mais dès l'instant où il a fait son apparition en Ligue 1 il a éclaté attention à Kalimundo qui fait la différence et le tir qui est repoussé par Donnarumma Oh Kalimundo qui était face à deux défenseurs parisiens à une quarantaine de mètres du but du PSG il a emmené son ballon il a réussi à se débarrasser d'un premier défenseur il est surtout il n'a pas hésité à enchaîner la frappe juste avant d'entrer dans la surface et c'est Donaruma qui a dû s'employer pour détourner la frappe et il s'est
1: surtout débarrassé de Skrignard qui, une oui, nouvelle fois. Euh, fait preuve de, de euh, mm. euh, voilà, si c'est pas un duel statique dès qu'il y a un peu de vitesse mm. et tout ça c'est un plot quoi. mais ben oui, ben. ben. oui
2: c'est surprenant quand on pense que le PSG le voulait absolument mm. il y a un an on mais c'est l'impression qu'il même... qu donne depuis le
1: début de la saison hein. je ne dis pas que c'est un mauvais joueur mais il a vraiment peu de jus et de vitesse quoi. et
2: attention à l'accélération de Bappé pas de pénalty selon Monsieur Bastien dans ce duel épaule contre épaule avec euh, Assignon il était dans la surface, mmh. Kylian Mbappé il avait réussi à prendre de la vitesse balle au pied et euh, finalement dans son duel en tentant de déborder dans la surface il, a, bien, été, il ah. a été contré par Assignon qui n'a pas fait faute même s'il a tendu la jambe et euh, ouais, bah... alors, Le
1: problème sur ce genre d'intervention, c'est vrai que tu ne peux pas siffler penalty. Mmh. Le problème d'Assignon c'est qu'il sent qu'il va être pris, il est pris par le crochet d'Mbappé et du coup en fait il ne concentre son geste que au moment où il va pouvoir l'écarter du bras à aucun moment il regarde le ballon et à aucun moment il cherche à jouer le ballon et donc ok c'est épaule contre épaule mais tu sens déjà qu'il qu va l'écarter du bras et pour moi c'est presque une
3: faute mais bon, tu peux pas le siffler, c'est pas assez. Non, oh non, là, ça a arrêté. Mais, oui, oui, mais tu vois, à aucun moment, on regarde bien son regard. À aucun moment, il ne regarde le ballon. Ouais, mais en même temps, Mbappé, tu sais qu'il va faire ça, tu sais qu'il va tomber.
1: Oui, mais si, du si, coup, euh... ta seule manière d'empêcher mmh. Mbappé de passer, c'est d'essayer d'à peu près de
4: résister à la course et de lui mettre un coup à l'épaule. T'as ouais. pas d'autre solution. Ce que n'a pas fait Scriniaire contre Kalémondover. Ah, mais là, après, après Mbappé, euh, j'ai quand même l'impression qu'il cherche aussi bien le penalty comme il faut, quoi. De manière ça, un peu grossière et, et ah, un, il un peu cliché. Il prend un vrai coup d'épaule, quand même. Bien sûr, il n'a pas, il a pas cherché un contact.
3: Mais non, mais bien sûr mais en -ce tout que... cas ce qui est, on le sait de toute façon Rennes à la recette euh, comment Nice a procédé comment Nucassel euh, a, a procédé c'est un pressing c'est y aller là, c'est ce que fait euh, Bourillo il y va il y va Regarde, ah, mais non, c est, c est, il y va Calimundo également c'est ça la recette il faut les presser il faut les, les laisser il ne faut pas qu que, que Paris Saint-Germain fasse le jeu et, et ne
2: pas laisser l'espace à Gonçalo Ramos avec Stéphane Bordonda qui sort de sa surface pour venir couper la course du Portugais parce que là la défense Rennes s'était laissée prendre dans son dos la touche est rapidement jouée par les Parisiens avec Ousmane les sollicité. Par contre Salo Ramos, Sougarté qui a donné à Zahir Emery On recule finalement, Skriniar qui écarte pour Vitinha sur le côté gauche Et on continue de faire circuler le ballon en revenant derrière Et en obligeant les Rennais à sortir quelque peu Parce que pour le moment le bloc Rennais est bien organisé dans, Devant la surface réparation de Steve Mandanda Quand Paris relance depuis sa surface il y a un pressing très haut Et en revanche quand le ballon est dans la moitié de terrain Bretonne Les Rennais eux sont bien repliés
1: Ouais, c'est plutôt bien préparé tactiquement de la part de Genesio après attention à la qualité technique de cette équipe parisienne tout de même 0-0 après 8 minutes Philippe
2: et oui et dégagement là à l'instant euh, de j'allais dire Matic non c'est pas Matic c'était euh, Bourjo Reader Reader voilà je ne suis pas encore familiarisé avec le Suisse qui est arrivé euh, à l'intersaison je me disais il, il ressemble a est pas à meilleur Philippe c'est de sa faute <rire> et je me suis dit c'est pas c'est pas tout à fait Bourigeau et euh, il avait un peu le gabarit de Bourigeau mais pas la coiffure ouais. Bourigeau
1: tu le repères maintenant avec son brassard jaune en plus, ça, tu, tu, en plus tu utilises le brassard de capitaine comme repère
2: en plus et Reader a obtenu un coup franc sur cette action devant sa surface le coup franc est joué en retrait oui. désormais avec euh, Mandanda qui envoie ce ballon sur la tête de Blas mais là c'est un ballon qui est voué à l'échec et qui est récupéré par Scrignard, qui est maintenant devant sa propre surface de réparation et qui transmet à Marquinhos mmh. le défenseur brésilien qui attend de voir comment les Rennais vont s'organiser défensivement et finalement il n'y a pas véritablement de pressing là sur cette relance parisienne Hakimi qui a donné devant à Dembélé et Dembélé qui a été contré mais ouais. qui a retouché le ballon, l'a touche Rennais
3: et là on voit Martin Terrier. Hein. Ah, le pénalty raté. Malheureusement, ça aurait été extraordinaire jeudi contre Villarreal. Et on espère que là en parlant de la Suisse, hein, euh, qu'il deviendra aussi célèbre reader qu'on se souvient d'Alexander Frey ah, également. Hein. As eu Philippe, c'était une époque fantastique du Sadrené.
2: Ah oui, Alexander Frey avec euh, Olivier Monterobio, Le duo faisait vraiment des étincelles. Et la touche rapidement jouée par Assignon là. Côté droit, Blas sollicité qui redonne. À Assignon, Calimundo qui tente de reprendre au premier poteau et c'est dégagé par euh, Marquinhos. Enfin c'est repoussé par Marquinhos, c'est mal dégagé dans un deuxième. En même temps, ça revient dans les pieds de Guiri avec Bellocion qui donne derrière à Théâtre et Omarie. Maintenant, le ballon qui est dans la moitié de terrain parisienne, mais on est dans le rond central avec Omari qui a réussi à échapper. À Kylian Mbappé il écarte côté droit Omari oh, pour Assignon. le ballon circule bien côté Rennais avec Blas maintenant qui va repiquer à l'intérieur sur son pied gauche Ah, il a tenté de se mettre en position de frappe mais il a été contré et c'est récupéré dans un deuxième temps par Matic et les Rennais là, qui sont sur une bonne séquence avec un jeu qui va se développer maintenant côté gauche voilà c'est fait Belosian Bien servi par Matic qui accélère, qui donne à Guiri. qui stoppe l'action pour regarder le jeu et repartir derrière. Reader, Matic, on est dans la moitié de terrain parisienne mais le ballon qui circule face à des... Parisiens, c'est rare qu'ils sont bien campés oui. là devant leur surface de réparation et Rennes
3: fait tout ce qu'il faut franchement le début du match 12 minutes Rennes, Rennes a tout il euh, y, y a déjà eu l'énorme occasion et franchement c'est ça il faut vraiment insister et Paris Saint-Germain pour l'instant tu sens que c'est sur un fil que ce n'est pas ultra
2: serein et vraiment Rennes fait ce qu'il veut sur le terrain et Joli geste là de Bélocian pour dévier le ballon sur Guiri Matic maintenant qui réussit à se débarrasser de Dembélé mais pas pour longtemps Dembélé qui revient sur ses talons et le coup franc tenu par Matic avec la faute de Ousmane Dembele Koufran. le long de la ligne de touche sur le flanc gauche de l'attaque Rennes dans la moitié de terrain parisienne et on la joue en retrait ce Coufran
1: bonne défense de Dembélé, même s'il fait une petite faute
4: à l'arrivée on le voit rarement s'investir autant défensivement oui. et Mathis tu l'élégance quand même là, les, les, les petits crochets sa mère de distribuer de jamais paniquer de toujours être tellement juste techniquement ça. on l'avait déjà dit hein, dimanche
2: dernier face à, à Nantes Oh, on la tient. belle balle en profondeur pour Blas c'est Reader qui avait trouvé Blas Ouh la belle anticipation de Donnarumma parce que là le centre de Blas était très bon à rat de terre pour Calimuendo qui arrivait en pleine course et qui était tout près de reprendre ce ballon à hauteur de point de pénalty mais là franchement Donnarumma a bien anticipé parce qu'il est sorti de son but à 7 8 mètres de son but pour aller intercepter ce centre que convoitait Kali Mwendo.
1: alors c'est vrai qu'il est très bon euh, Donnarumma là, dans cette intervention son premier arrêt aussi sur la, la première pique. frappe euh, même si il avait, il, elle était un peu sur lui il avait bien bouché l'angle et donc Donnarumma fait un excellent début de match mais tu vois pour moi sur une action comme ça Kalimundo il doit faire un appel beaucoup plus tranchant euh, croisé pour éventuellement, même non seulement devancer son défenseur, mais peut-être même Donnarumma. C'est-à-dire que là, il essaye juste de devancer son défenseur, mais il laisse la possibilité à Donnarumma
4: de plonger. Alors que s'il fait un appel beaucoup plus franc, eh bien, il, il peut même passer devant le gardien. Je ne le trouve pas très juste, moi, dans, dans ses choix, là, Kali Wendo. Je, il était très bon du côté de, de Lens, dans un collectif qu'on qu qu connaissait, évidemment, quand il était prêté par le PSG. Mais c'est vrai que je ne sais pas, à Rennes, je trouve qu'il manque d'intelligence dans ses déplacements, dans ses, dans ses choix. C'est assez étonnant, parfois. Sortie de but. Oui, bien après. Moi je trouve qu'il n'y a pas un physique non du mental, c'est pas à Moi je trouve que par rapport à ses ah, moyens, il, est, il, moi, je trouve il, est... il maximise. Hein. Non mais il est, il est pas grand, mais il est, il est épais quand même à Calumendo. Il a une grosse masse musculaire, c'est un attaquant qui est quand même assez physique. Hein.
0: Donc, il, peut, euh... il peut faire
4: mieux, il peut faire mieux, oui. euh, mais... clairement. Et par oui. contre, euh, euh, bien joué de la part de on, on a deux doigts du protocole commotion là, parce qu'il y a les deux mecs qui arrivent sur lui, il a deux ouais. doigts de se prendre un genou dans la tête. Ah, Narumma, <rire> qui
3: avait été très bon déjà à Newcastle, non mais il y a quand même un délit de sale gueule à son encontre. Moi je trouve que. Bah, il il est très bien ce donnant il est mieux, il est mieux cette,
1: là, là depuis ouais. quelques temps il, il est à nouveau pas mal 20h58 0-0 entre Rennes et le Paris Saint-Germain 13 minutes de jeu au Roison Park peut-être se concentrer. Il... avant il... la ah, pub a, Philippe il y
2: a un ballon intéressant effectivement pour Assignon dans la surface centre de Assignon, pour Blas oh ah, il a contrôlé du pied gauche il n'a pas pu enchaîner avec la frappe il a raté sa frappe alors qu'il était arrêté dans la surface mais c'était encore une offensive intéressante de la part des Rennes 0 à 0 après 14 minutes.
1: Allez, courte pause et on revient au Raison zone Parc. RTL Foot RTL
2: Foot
1: RTL Foot avec Rennes-Paris-Saint-Germain ce soir, Philippe Audouin, en commentaire, Yohan Riou, Baptiste Durieu à mes côtés en studio à Neuilly, Bonsoir. le foot évidemment, mais aussi le rugby parce que on a un Fidji-Portugal au Stadium de Toulouse ce soir et Patrick Isson, notre voix toulousaine est
5: avec Bonsoir, nous, il monsieur... est au stade ce soir. Salut, Salut Patrick bah, ça va bien bah, ça va et vous ici, ici, bah, écoutez c'est parfait oh, ouais, franchement bah, j'imagine. Une, une, une ambiance comme d'habitude incroyable on a eu droit à un paquito de chocolatéraux géant dans les tribunes juste avant le coup d'envoi qui a été donné il y a, il y a deux minutes un petit peu moins et vous le savez l'objectif de cette rencontre était est important pour les Fidjiens eh, le dernier qu quart de, suffit... de finale, peut-être eh, oui c'est ça exactement l'adversaire de l'Angleterre en quart de finale il leur suffit d'un point alors un point c'est un bonus défensif c'est quatre essais c'est plus compliqué mais a priori on peut imaginer que les Fidjiens ont envie de gagner, de remporter ce match et c'est vrai que compte tenu tous les talents qui composent cette équipe avec ces joueurs extraordinaires, ces magiciens du football, presque les, du, des Brésiliens, j'allais dire, du, du foot hein, en quelque sorte, les Fidjiens euh, qu'on peut imaginer qu'ils vont produire pas mal de spectacles, ils sont d'ailleurs à l'attaque dans le camp euh, portugais, Deux minutes de jeu, toujours 0-0.
1: Match que vous pouvez d'ailleurs suivre sur M6, évidemment, pour connaître l'identité du dernier quart de finaliste de ce Mondial français. Retour au Roizen Park, quand elle ouverte pour toi, hein, Patrick s'il se passe quelque chose de sympa entre les Fidji et le Portugal. Rennes-Paris-Saint-Germain, on a dépassé le quart d'heure de jeu Philippe Audouin. Pas d'occasion pour le Paris-Saint-Germain dans ces 16 premières minutes et 0 à 0 tableau d'affichage.
2: Oui, je dirais surtout que c'est Rennes qui produit la meilleure impression bah oui. et qui domine désormais la rencontre et le PSG qui ne réagit pas véritablement. La possession de balle est rennaise désormais et c'est Assignon là-bas qui tente de se défaire de Vitinha le long de la ligne de touche. Il a réussi. Euh, Assignon mais finalement le ballon a été perdu et euh, sur le duel suivant il n'y a pas de pied haut. selon monsieur Bastien Assignon qui a pour... oh là, c'est brouillon quand même Assignon qui a poursuivi son action et qui obtient finalement un coup franc dans la moitié de terrain parisienne mais à proximité de la ligne médiane
3: Mais Philippe il est énorme ce Assignon j'ai vu le match contre... Ah. contre Nantes là où il est décisif ah oui. je crois sur un but non, mais il a... avec sa foule il monte souvent c'est oui. pas mal non Ah
2: oui oui, oui. mais c'est pas pour rien que les dirigeants oui. rennais euh, N'ont pas renouvelé à Marie Traoré, qui était quand même le capitaine, qui était là depuis euh, 4 ou 5 ans et qui était l'un des éléments importants de cette équipe. Mais il fallait faire de la place pour Lorraine Sassignon parce que les dirigeants euh, savaient que le garçon avait un gros potentiel. Il a été formé ici à Rennes et on l'avait déjà vu hein, quand Traoré avait été. Euh blessé notamment euh, on l'avait déjà vu à son avantage et c'est vrai qu'il a eu un petit, un début de saison peut-être un, un peu timide il mmh. s'était, semble-t-il, mis un peu trop de pression et là ça y est, depuis plusieurs matchs on retrouve le Assignon que l'on avait vu en relais de Traoré la saison dernière et il n'y a pas de doute les dirigeants Rennais ont fait un bon choix en lui faisant de la place sur ce couloir droit en latéral parce qu'il bah, illustre la belle <rire> santé du centre de formation Rennais Il y a qui derrière au cas où parce qu'il y a tous les matchs alors, de la saison euh... il y a euh, alors là, belle Belosian joue euh, côté gauche je peut jouer côté aussi mais euh...
1: attention quand même un Rennes a une longue saison euh, beaucoup de matchs Oui euh, pas Il pas ait... qu'il Non mais ce serait dommage De ne pas Bien avoir sûr. suffisamment De profondeur euh, à certains oui, oui, postes Oui, oui.
2: j'ai eu un petit trou de mémoire Mais ça m'est revenu Puisqu'il avait été laissé au repos jeudi Lorraine Sassignon C'est Guéla Doué Le grand mmh. frère de Désiré Parce que Désiré euh, Doué On l'a découvert il y a un an Mais il n'avait que 17 ans Il en a 18 maintenant Mais Guéla Doué Qui est arrivé un petit peu plus tard Est plus âgé que lui Et on l'a vu Très bon Guéla Doué euh, lors de ce match à Villarreal jeudi malgré euh, la défaite euh, des Rennais euh, une défaite d'ailleurs euh, euh, contre le cours du jeu sur la deuxième mi-temps en tout cas et a c'est la doublure de Lorenzo Signon encore un jeune issu du centre et encore un jeune qui euh, euh, à chaque fois qu'il joue euh, Saisit sa chance. Donc, c'est quand même intéressant mmh. de voir tous ces jeunes issus du centre ouais. euh, qui sont bons.
1: Bon, ce match tarde à s'emballer quand même. Bah, c'est la Paris faute du incroyable.
2: PSG parce que je trouve oui, que Rennes fait son match. Rennes fait son match et Mais Paris oui, ne réagit pas.
3: Philippe, tu as tout à fait raison. Hein. Paris, je m'excuse. Est-ce qu'on a vu euh, bon, Ramos, qu'on le voit pas trop, c'est pas c'est un peu normal Mais Mbappé, euh, Dembélé il a tellement de travail finalement, défensif à faire que, ben, on ne le voit pas encore dans la création. Et bien, Paris, de toute façon, c'est simple. Si Rennes gagne aujourd'hui, franchement, ils sont quatrième. Ça illustrerait quand même la philosophie de Genesio c'est ce bel effectif. Franchement, Paris a tout à perdre ce soir.
2: Et les Parisiens, effectivement, euh, je dirais pas qu'ils jouent gros parce ouais. que ce n'est que le début de saison, mais ça ferait quand même tâche après le nul à Clermont il y a huit jours et la défaite 4-1, euh, cinglante défaite cette semaine à Newcastle. Euh, il faudrait pas perdre ce soir oulala oh là, là, ils jouent euh, avec le feu là dans la surface, ces Parisiens, et euh, connaissant la qualité. Du jeu au pied de Donnarumma, c'était osé de faire cette passe en retrait alors qu'il y avait un pressing rennais. Et finalement, ils s'en sont très bien sortis, les parisiens. Et c'est Vitinha qui accélère et qui transmet à Mbappé sur le côté gauche. Que Mbappé qui va tenter de prendre de la vitesse face à Anne-Signon. Finalement, non. Il le redonne à, à l'intérieur à Dembele Zairemri. Rio c'était bien joué. En une touche, il avait tenté de donner à Hakimi, mais ça a été repoussé par la défense rennaise. à tentative de Vitigna contre à bout portant Matic qui prolonge le dégagement de la tête à elle. Les parisiens là qui euh, ont un, une séquence un peu plus intéressante. On les vous n'avez pas vu en attaque depuis un bon moment Dembélé euh, devant la surface de réparation qui est repoussée mmh. par le bon pressing de Reader. Dembélé qui réussit quand même à revenir à l'intérieur et qui va euh, devoir lâcher son ballon. Voilà, c'est fait euh, pour Akimi, le centre à venir peut-être euh, du Marocain. Akimi finalement qui redonne à Dembélé qui tente de s'infiltrer et qui donne à, à l'intérieur pour Gonzalo Ramos C'est le contrôle manqué ah, du ouais. Portugais euh, qui profite au René Bourgeot qui dégage là, euh, Gonzalo Ramos, il n'a pas le droit de... De rater ce contrôle parce que l'approche était intéressante. Et lui, à l'entrée de la surface de réparation, de but, il a complètement manqué son contrôle.
1: Oui, pas bon, pas bon ce contrôle de Ramos et de Wayne.
2: Alors qu'il
3: était quand même, euh, qu'il avait il avait pas non plus d'énormes pression ouais. dans son dos là on voit le ralenti franchement il doit faire mieux et là j'ai beaucoup apprécié sur cette action le repli défensif de Gouiri qui était vraiment très très bas c'est quand même un immense talent alors oui peut-être il ne marque pas beaucoup mais là il fait le job il fait le boulot Rennes me plaît énormément dans ce début de match et le PSG ce qui, me, ce qui est incroyable je trouve Eric le manque de fantaisie le manque de même le, le manque de plaisir de jouer je trouve on n'essaye pas de provoquer on n'essaye pas de, de créer des. Petits... je trouve que c'est très plat le rythme c'est en céphalogramme, euh, ça manque de verticalité et ça manque d'intensité bon sang
2: il n'y a pas d'accélération il n'y a pas véritablement d'accélération alors euh, on envoie le ballon à Mbappé là, comme un aveu d'impuissance de la part de Marquinhos c'est un ballon compliqué et c'est Assignon qui est le premier sur le ballon et qui va même obtenir une faute oh, Mbappé qui était faute. dans le dos du défenseur Rennais et le ballon rendu au Breton pour un coup franc
4: il n'y a pas faute là. normalement ça doit plus siffler ce genre de choses c'est insupportable Pardon, mais là il y a le contact. Non mais franchement, elle n'est pas flagrante la faute quoi. Il, y a, bon, il y a, un duel ah, il y a qui. A... Voilà, il y a un duel qui est un peu, un peu, un peu tendu. Mais je veux dire, ça, ça joue
2: normalement avec les nouvelles directives de l'arbitrage. Normalement, ça doit plus siffler ça et les Rennais qui ont perdu le ballon immédiatement ils sont fair play les Rennais finalement ils sont d'accord avec toi donc ils ont rendu le ballon sur l'action suivante wow. Baptiste et, et comme ça tout le monde est content un club formidable la relance parisienne qui est contrée et c'est Rennes qui va pouvoir ou c'est plutôt le PSG qui a hérité de la touche mais à proximité de sa surface de réparation une touche qui va être jouée par Lucas Hernandez et Hernandez elle a dû dégagé comme il a pu parce que le ballon lui avait été rendu sur cette touche mais face au pressing breton il ne fallait pas s'embarrasser de fioritures. il a dégagé loin devant Vitigna maintenant qui lance Mbappé attention il a de l'espace Mbappé il est excentré dans la surface il revient à l'intérieur la frappe qui est contrée et le ballon qui termine en corner avec Mandanda qui s'est détendu sur son côté droit mais le ballon passait de toute façon à côté il a heurté le petit filet et heureusement quand même que le défenseur rennais, j'ai pas bien vu qui c'était Assignon c je crois Philippe. Je crois qui était là pour contrer à bout portant Mbappé parce que ça aurait pu être dangereux premier corner du match on a l'impression
3: que la seule solution pour le PSG c'est on donne le ballon à Mbappé en profondeur et puis on, on, et on le corner
2: que... qui est frappé mais renvoyé de la tête au point poteau par Matic et euh, touche à venir pour le PSG avec euh, Ousmane Dembélé qui euh, reste sur le côté gauche non finalement il laisse euh, le ballon pour euh, l'un de ses coéquipiers qui va effectuer la touche en l'occurrence Lucas Hernandez voilà la touche qui a été jouée, mais on la joue en retrait. Les Renex sont bien campés. C'est pas mal joué là avec le débordement de Hernandez qui a fait la différence au oh, bon centre. Personne pour reprendre ce ballon qui a traversé quasiment tous les 6 mètres. Breton s'est dégagé. Par la défense rennaise et les parisiens qui euh, repartent avec Dembélé sur le côté droit qui repique à l'intérieur. Oh, hop, hop, l'intervention délicate de Arthur Théat. Mais finalement, c'est payant avec euh, le jeu. Breton qui repart. Euh, Belossian sur le côté gauche. Euh, et il a dû répondre physiquement euh, Belossian et euh, le pressing de Reader euh, qui finalement est interrompu dans sa course alors qu'il a vu un contre favorable parce que M. Bastien a décidé d'accorder un coup franc et hey, il revient à la faute en fait c'est très
1: bien arbitré il a laissé l'avantage le ballon a été perdu par les René assez rapidement derrière il est et du coup, il est revenu à la faute. Et il aurait précédente.
2: presque pu laisser l'avantage encore parce que Reader avait oui. réussi à contrer le ballon. Il a vu un contre favorable. Ouais, mais il y avait de l'espace. Il
1: pensait qu'ils avaient perdu le ballon, oui. donc il est revenu assez vite. Je, je trouve que c'est plutôt bien. Et il a fallu
3: oui. attendre la 25e minute pour voir la première accélération d'Hernandez. pour aller. Ah oui, la 25e minute pour voir Hernandez. Alors que c'est un mec qui n'arrête pas de monter normalement. Ça montre bien que ben, Paris n'a pas Je vois il le frein à main aujourd'hui.
1: Philippe, tu as dit bon centre. D'ailleurs, tu as raison par rapport à la zone et à ce qu'a fait Hernandez. Le problème, c'est que pour le coup, il y avait vraiment personne dans cette mm. zone. Là. Donc oui pour la zone
4: Mais non pour le fait Qu'il n'ait pas levé la tête Et regarder où étaient Ses coéquipiers Pour éventuellement en trouver
0: un Après ça va tellement vite Que oui.
4: peut-être que Dans la tête d'Hernandaise euh, Il est sorti y quelqu'un Au moins à la réception De, de ce centre quoi, Parce qu'effectivement oui. la, la zone trouvée elle est.
2: Déjà j'ai déjà, eu l'impression Que lui il avait fait oh. l'effort Pour empêcher le ballon De sortir en 6 mètres euh, Et que pour lui euh, Il s'agissait de centrer euh, Rapidement dans, dans la foulée De, son, de sa course et plutôt que d'essayer de regarder où était son oui, partenaire encore
1: bien arbitré de la part de monsieur Bastien là, qui a laissé l'avantage mmh. sur le, la tentative de 1-2 pardon Philippe entre Vitinha et Ramos euh, Ramos n'ayant pas pu la redonner à Vitinha puisqu'il a été
4: taclé, on est revenu à la faute. Gros Exactement. match de Vitinha pour l'instant parce que euh, c'est lui qui avait adressé le, le ballon pour Mbappé et avant il y avait une petite fin de deux corps euh, somptueuse et il est en jambe là pour l'instant
3: le milieu le de terrain théâtre, à mon avis il peut s'en passer de cette erreur Philippe peut-être non oui euh, il... <rire> là, il... alors oui
2: Ramos a toujours il un danger ça fait pas un
3: coup franc alors, en plus hein.
2: ouais. oui c'est un coup franc dangereux hein, parce que là on est à 18-20 mètres du but de Steve Mandanda dans l'axe très légèrement côté gauche axe gauche et là ça peut offrir quand même une très très belle occasion au Paris Saint-Germain avec Gonzalo Ramos pour le frapper je n'ai pas réussir à bien l'identifier. Ouais, je crois que c'est lui. Non, non, lui, ah, Akimi. Akimi, Akimi qui a posé le ballon. Et euh... Il est marqué face à Marseille sur coup franc. Magnifique. Ça peut et, faire ouais. ficelle. et puis avec ouais. le Maroc aussi. Et oui, il peut, il peut sur ce type de coup franc. Ashraf Akimi, mais pour le moment, il attend le signal de M. Bastien parce qu'il y a le mur rennais qui est en train de se positionner. Il y a deux joueurs parisiens qui se sont mis un mètre devant le mur rennais. Et ces deux joueurs vont évidemment s'effacer au dernier moment quand Akimi va prendre son élan monsieur oh. Bastien qui demande à Ludovic Blas de se tenir à distance également lui qui est détaché du mur voilà Coup de sifflet de Monsieur Bastien pour ce coup franc d'Ashraf Hakimi, prise d'élan du Marocain ou oh, en force, renvoyé par le mur René. Et il n'a pas cherché à la placer. Hein. Il avait appuyé sa frappe, renvoyée par le mur breton. Et le ballon qui arrive jusqu'à Donnarumma, oh oh, il qui est obligé ça. de sortir de sa Alors, mais, ne, mais
1: ne vous faites pas monter le palpitant
2: <rire> pour sûr, ça,
3: Yohan. Il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a eu une passe en retrait du Paris Saint-Germain. Et je ne sais pas, je ne voyais pas Donnarumma arriver. Il y a eu une zone, une zone, comment dit, zone pour... grise, non, une zone pour... blanche.
1: Pourtant, on vous a mis un écran de 2 mètres. Par je 2 mètres, ça, mais... vous devriez voir absolument tout le terrain. Ah c'est le plus grand
3: écran de ma vie, je te sûr il fait 6, il fait 3 mètres, 4 mètres de long, 4 mètres de haut, j'ai eu peur, excusez-moi cher auditeur, j'ai pas envie que vous y ayez un accident, mais là j'ai cru qu'il y ait. Mais le PG il y est pas encore, je m'excuse, enfin du de jeu, le Paris Saint-Germain il y est pas, je ben, regarde ma feuille, Philippe. C'est plan plan. Ah oui, oui, oui. C'est hein. plan plan. Alors pourquoi on passe à 3 finalement bah, Autant garder, autant rester à 4. Enfin, je sais pas, moi je comprends. Je trouve qu'elle est illisible
4: euh, cette équipe du PSG. Et surtout, j'ai l'impression que la saison ne démarre pas. Il y a eu un succès face à Dortmund qui a été plutôt encourageant, une victoire face à Marseille, bon face à un, un OM qui était quand même un peu malade euh, à l'époque et qui sortait une semaine difficile. Mais donc il y a eu des prestations collectives très abouties, mais globalement. Ouais en fait c'est vraiment euh, comment dire c'est des montagnes russes c'est-à-dire qu'on oscille entre les victoires les défaites les nuls il y a des prestations qui sont très bonnes d'autres très moyennes et je n'arrive pas à juger concrètement
3: euh, le niveau de cette équipe de parisienne en fait je gros, on sait comment faire en plus pour les battre euh, Nice l'a montré Newcastle contre Clermont oui ils ont 40 000 occasions euh, Moridio il fait le match de sa vie euh, il, a, il a 9 ou 10 sur 10 en équipe mais je trouve que même là contre Clermont tu dois être un peu plus tueur entre guillemets et ben là je suis... euh, Eric es d'accord c'est très décevant ce soir oui c'est décevant après euh... Ah, Mbappé on le voit. Bah, on le voit parce qu'il n'y a que lui qu'on voit mais non, mais Mbappé, voit pas, voit pas Mbappé pas
1: je suis désolé Mbappé il faut qu'il coupe 15 jours qu'il se remette sur pied physiquement euh, euh, il, tu vois bien qu'il n'a pas le gaz qu'il n'a pas le jus qu'il n'a qu pas ce qu'il faut euh...
2: et le coup franc pour Rennes qui a été joué je te coupe Eric parce que ça peut être dangereux non finalement la défense parisienne a pu s'interposer et c'est même un coup franc qui est sifflé en faveur du PSG, un coup franc qui était consécutif à une charge d'Akimi sur Reader qui avait fait réagir le public breton parce que c'était spectaculaire. Mais plus de peur que de mal pour le Suisse qui a pu reprendre sa place. Et ça repart pour le PSG mais ça repart de loin, ça repart de derrière. Ouais, c'est
4: Franchement c'est mou. Bah c'est très il... mou. Ah, mais partout, Très très mou. Ah ouais, et là on
2: revoit, on revoit le pressing Oui. sur les défenseurs ils parisiens. Ils mais Skriniar a trouvé la solution avec Vitinha. La belle déviation de Vitinha pour Mbappé. Et, et là le mouvement s'enclenche bien avec Zaire Emery Ah la passe est mal assurée pour euh, Mbappé. Et c'est Assignon qui a pu intercepter. Mais oh. la passe en retrait d'Assignon n'est pas bien assurée. C'est Mandanda <rire> qui est obligé de sortir de cette surface. J'allais crier et je Il pas. de Voilà. Je rassure Johan maintenant à chaque fois qu'il y a des gardiens qui sortent de la surface. Attention à Dembélé qui prend de la vitesse, qui rentre dans la surface. Ce centre qui est contré par Goury Encore un bon repli oui. de Amine Goury On ne le voit pas en attaque Mais dans un registre inhabituel Il est... Il est dans l'abnégation dans son travail défensif et ça, c'est utile parce que là, c'est lui qui est venu contrer Ousmane Dembélé mmh. et les Parisiens qui sont obligés de repartir de derrière avec Srignard dans le rond central qui a donné à Lucas Hernandez Mbappé, petit geste technique pour les fins de corps là qui était euh... Ah, il est bouffé, t'as vu là, ça est non,
3: c'est dommage, il fait un super contrôle non, avec. Non, mais il parle vraiment dans la flé. Il regarde, là, c'est la contre-attaque Rennes, franchement,
2: ils sont bouffés Parisiens Il y a bouffé, une
3: phrase ici, c'est
0: incroyable.
3: <rire> et
2: je la la vais reprendre moi, la main parce qu'il y a D'Assignon qui est lancé par Borige au côté droit. Avec un ballon maintenant à l'angle de la surface parisienne, finalement, Signon revient derrière avec Bourrigeau et Matic. Et on tourne autour du bloc parisien et on recule surtout côté René. Julian Ryou, je vais manger un morceau, puis vous me rappelez dans 15 jours.
1: Non, mais il fait un super geste pour s'emmener le ballon avec un contrôle un peu qui surprend le défenseur. Mais derrière, au lieu de tout de suite aller vers le, la surface ou le but, il retente un geste technique compliqué. Et là, pour le coup, il se fait prendre le ballon. Donc tu sens bien qu'il n'a pas la lucidité habituelle. Euh, dans ses n'est dans dans pas ses... juste en ce moment ouais,
2: attention attention à Dembélé qui a encore pris de la vitesse sur le côté droit qui repique dans l'axe il a feinté la frappe et il continue de porter son ballon il donne à Vitignia est qui est arrêté train. dans la surface et qui tente une frappe en roulé. le but le but de le oh c'est presque un exploit individuel parce que là Dembélé avait créé la brèche mais lorsque Vitigna reçoit le ballon il est arrêté dans la surface il est excentré et la défense renaise qui s'est repliée dans la surface mais là Vitignia réussit à en sa frappe permettre le ballon non pas dans la lucarne mais dans le coin opposé à mi-hauteur magnifique but magnifique inspiration de Vitinha
1: que c'est dur pour les Rennais mais quel geste technique de Vitinha euh, il peut pas mieux faire je pense sur le coup pour moi Dembélé la donne trop tard mais elle arrive ça se transforme quand même en but et c'est tellement dur pour les Rennais les Parisiens avaient quasiment rien montré
4: et là, ben voilà, c'est le talent, c'est un éclair. Euh... Il,
1: est... Quel... Il, il est crochet, frappe enroulé.
4: On l'avait dit, hein, il est en feu, littéralement en feu depuis le début de cette rencontre, bien au-delà de ce, de ce but d'ailleurs. Et, et ça fait plaisir hein, parce que c'est un joueur qui a été quand même vivement critiqué la saison passée. Et là, effectivement, c'est bien. En plus, il a une vraie qualité de frappe qu'on voyait trop peu souvent. Il avait mis une belle frappe dedans il y a la saison passée ou en début de saison. Et là, effectivement, la frappe, elle est somptueuse, elle est enroulée, pleine lucarne, elle retombe parfaitement bien. Enfin, c'est juste magnifique, 20 sur 20. Celui-là,
1: il est beau. Bravo à Vitinia, ouverture du score parisienne, donc à la 32 e minute. 1-0 sur la pelouse du stade René. Courte pause, retour RTL Foot.
0: RTL Hello.
2: Eric Silvestro.
0: RTL Foot.
1: RTL Foot jusqu'à 23h ce soir avec Yohan Riou, Baptiste Durieux et Philippe Paudouin. Roison Park pour NPG. 1-0 pour l'instant pour Paris, le but de Vitinia. Petit détour par Toulouse, le Stadium, le rugby avec Patrick sont pour un point score sur Fidji-Portugal. Là aussi, pour
5: l'instant, c'est pas ultra spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont partis très tranquillou les Fidjiens. Ils Grâce à une pénalité de la manie Mais pour le reste ils multiplie les, les erreurs Ils ne prennent pas beaucoup de risques On ne voit pas le jeu flamboyant de cette équipe utile et qui tape au pied la plupart du temps, qui commet des fautes comme là, à instant avec Nel euh, avant, des touches perdues également, et les Portugais euh, en profitent, pour euh, se défendre avec leur euh, moyen, mais ce score qui reste serré, 3 0, après 17, 18, minutes de
1: jeu. Merci Patrick, retour au Park, on guette la réaction Rennes, mais là ce sont encore les Parisiens à Philippe
2: Audoin. Et oui, le PSG qui a pris l'avantage, contre le cours du jeu, avec... Euh ce but de Vitinha, le PSG, qui tourne autour de la défense rennaise. On est à proximité de la surface de réparation bretonne. Et Hakimi qui change de côté Pour Zahir Emery On est maintenant à gauche Avec le buteur du soir Vitinha Qui redonne à Zahir Emery Le petit centre de Zahir Emery Et le deuxième but de Hakimi Aux oh, la défense rennaise Aux abonnés absents Sur cette action Le centre parfait De Zahir Emery Et alors Ashraf Hakimi Qui se retrouve absolument seul Dans les 6 mètres Au deuxième poteau Et qui vient battre Mandanda de la tête Et Rennais qui viennent discuter Mais je ne sais pas euh, à propos de quoi parce que là il y a absolument rien à dire une
1: faute au départ de l'action qui n'a pas l'air bien évidente non mais là défensivement ce n'est bah, pas possible René. Ah, c'est ah, ça
2: la, la faute elle est surtout la défensive force, oui. de la part des René. c'est Belossian c'est Belossian qui ah, voit
1: Akimi qui monte et qui voit Akimi passer dans son dos sans même regarder et je pensais qu'Akimi elle allait la remettre pour Mbappé mm. Et en fait, il a fait mine et finalement, après, il a fermé son coup de tête vers le premier poteau. C'est plutôt bien joué. C'est
2: Sans forcer, quand même. J'aime beaucoup Zahir Emery sur cette action qui prend le oui. temps de regarder, qui dose parfaitement son centre. Et alors là, vraiment, pour Akimi, ça, c'est une vraie passe décisive pour Akimi. C'est Lupin béni au bout de ce centre avec ce coup de tête face à Mandanda battu à bout portant. C'est un jeu d'enfant, là. Non, mais c'est pas possible. Là, c'est une défense de minime.
3: Sans forcer. On voit, il, il, il monte, il monte, Akimi personne ne le voit ou euh, ils montent trop vite pour le voir ils sont totalement hors de position alors on va voir la, la VAR qu'est-ce qu'ils vont décider pour moi il y a absolument bonne. non rien
1: mais s'il y a quelque chose c'est au tout départ de l'action hein, parce qu'après il n'y a, a strictement rien
2: non après il ouais. n'y a, 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 a évidemment rien il n'y a pas d'enjeu. il n'y a rien du tout ah, euh, ah, ah contrôle des... de la main au il aurait rex... contrôlé le ballon de la main ah, ah oui effectivement le refusé mais le but est validé le but est ah. validé le but est validé mais je me souviens effectivement de cette action qui avait déclenché une désapprobation euh, alors, du ça, public renais
1: c'est pas normal parce qu'en fait alors il faut expliquer c'est un ballon euh, aérien Akimi veut le contrôler de la tête et oui. se l'emmener alors qu'il est sur le côté droit et en fait il met la tête mais il rate le ballon et, et, le, et ballon le ballon lui rebondit sur le bras alors, de façon ballon contre c'est sûr que c'est involontaire euh, mais, ça change mais sauf que si le ballon ne touche pas le bras le ballon en touche sans doute oui,
2: oui mais dans l'esprit oui, mais sauf que s'il les... n'y a pas d'action du, du bras il n'y a mmh. pas le but mais, derrière. Mais il n'y a pas d'action du bras. Pour moi, sur cette action, le ballon lui euh, si retombe sur le bras.
1: Bah oui, mais il retombe sur le bras parce qu'il ne maîtrise pas sa tête. Ouais, Donc euh, si euh, il ne veut pas. Si,
3: il
2: n'a pas. Pas, pas, pas la volonté bah oui, de céder du si bras il ne pour en le, le
3: bras, le ballon, il est perdu. Il y a une incidence. Quoi, Donc, dans du le, coup, il y a une incidence et, sur la suite.
2: Mais, mais en fait, je pense qu'on débattra dans, dans un siècle encore oui, oui, sur cette fameuse main involontaire. Moi, je suis absolument contre le fait de céder des mains
1: Je trouve que quand il y a une incidence sur la suite de l'action, ce n'est pas pareil. Tu vois ce que je veux
2: dire Pour moi c'est dans le jeu Pour moi c'est dans le jeu Il n'y a rien oh, à dire non. Attention à la belle occasion Rennes peut-être là pour Guiri. Ah, le corner à suivre Il a tenté de mettre ce ballon Ah oh, Mais c'est pas possible là, Monsieur Bastien Il n'a pas vu que moi ah, avait touché je, je le suis ballon Je
1: sûr qu'il est touché moi
2: ah bah pour moi, c'est évident. Ah Et Guiri l'a vu aussi.
1: Ah bon Bah oui, bah, Guiri, ça évidemment. Il, il va, va pas dire. Suite. Guiri va pas forcément dire le contraire, mais je suis pas sûr, moi, qu'il la touche. Non, non, bah, je suis même pratiquement euh, sûr que non.
2: Peut-être que M. Bastien a raison alors. Ah, ah du euh, bout euh, des cas, du cas du Elle était du... pas cadrée, donc pas de regret. Non, il n'y a pas de regret.
1: C'est pas Donnarumma qui la sort du but. Quoi.
2: Et non, tout à fait, elle n'était pas cadrée. Et je trouve que là, Guiri avait tenté le plus compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour loger le ballon au premier poteau sur cette action qui était intéressante pour les Rennes. Mais là, c'est Dembélé encore qui porte le Vitinia qui laisse ce ballon à Mbappé, oui, Vitinia oui. qui est servi par Mbappé, qui redonne à Mbappé l'interception de Matic voilà belle inspiration de Matic qui a avancé alors qu'il était dans sa surface pour intercepter ce ballon et Dembélé il provoque souvent le danger quand même en partant de son côté droit c'est lui qui avait amené le but de Vitinia déjà tout à l'heure et c'est encore lui qui avait amené le danger là sur le côté droit et on sent quand même que les Parisiens commencent à être de plus en plus dangereux avec ce score à leur avantage de 2 à 0, 100% de réussite parce que ce sont les deux seules occasions franches qui ont été transformées par Vitinia et Hakimi. Et Rennes qui est un peu sonné à 5 minutes de la mi-temps avec ce score de 2 à 0.
3: 2 à 0, le premier but exploit individuel formidable et le deuxième but bah, c'est un cadeau du Stade Rennais avec une naïveté incroyable et même on a l'impression que le public là complètement éteint.
2: Oui, oui, en, oui, quelques, le, en quelques minutes. Le scénario, là, avec ces deux buts en quatre minutes, euh, eh bien, assomme, je dirais, l'équipe rennaise. même s'il y a euh, eu cette tentative de réaction avec Gouiri, là, il y a quelques instants, mais assomme euh, également les euh, 27 000 supporters. Breton qui sont un peu perplexes devant ce qu'ils voient désormais avec une équipe parisienne qui va pouvoir dérouler à 2 à 0 Ça va être compliqué quand même pour Rennes Rennes qui rappelons-le avait gagné trois fois contre le PSG ici à domicile depuis 4 ans et un match nul et là Genesio qui réussissait souvent très bien face au PSG version Qatar que ce soit avec Lyon ou avec Rennes et bien là Genesio va devoir trouver les bons mots à la mi-temps et quelques solutions tenter quelque chose peut-être pour relancer son équipe parce que Remontée de but au PSG, ça n'a pas dû arriver souvent quand même.
1: Euh, on va marquer une très courte pause pour vivre les derniers minutes de cette première mi-temps. Mais c'est vrai que Rennes a été naïf là. Il va falloir que ce club grandisse à tous les niveaux et aussi euh, pas uniquement dans sa structuration, mais aussi dans l'approche de cette défense. Ouais, il y, y, y a un peu de naïveté là sur ce coup-là et c'est dommage parce qu'avec le but du break, ça rend les choses encore plus compliquées là tout de suite. RTL. RTL
0: Foot. 1-2-0
1: désormais pour le Paris Saint-Germain face à Rennes Vitinha et Hakimi sont les buteurs on s'approche de la mi-temps Philippe Audouin et là on a un carton Rennes euh, qui a pris le carton Signon c'est ça
2: euh, pour tout vous dire j'étais en train d'observer des spectateurs autour de moi ça m'a échappé euh... non mais c'est pas le
1: moment de donner votre numéro de téléphone à tout le monde Philippe
2: <rire> ah, je ne suis pas aussi connu qu'André ah, ouais, oh mais... c'est moi qui suis en train qui me, de me laisser distraire et pas du tout tu as bien os... raison C'est pas du tout les gens qui me sollicitent ça ça risque pas d'arriver euh... mais je vais vous retrouver cette petite information Non,
4: c'est bien euh, Assignon qui, qui a pris le carton jaune et, euh, et il, la, la faute elle est extrêmement dangereuse c'est sûr Kylian même il s'essuie littéralement Alors fort heureusement la cheville d'Mbappé ne, ne, ne tourne pas Mais il s'essuie vraiment les, les crampons vissés là sur, sur la cheville Déjà ça fait un mal de, de chien Et en plus ça peut être une faute potentiellement très très dangereuse Donc c'est un carton qui est, qui est plus que mérité Et on parlait juste avant la, la pause de la, la défense de Rennes Qui pour moi est certes naïve Mais surtout beaucoup trop jeune en fait C'est bah, les... théâtre
1: 23 ans le plus vieux hein, De toute façon oui. c'est ça Il hein. a failli avait... partir
4: heureusement qu'il est resté parce que. a 23 ans oui. je n'ai pas envie de faire d'agisme c'est pas, pas à partir de 25 ans que tu et deviens belle... mature et...
2: Oh et la belle tête de Borigio au premier poteau sur le centre d'Assignon mais ça file nettement à côté du but de Donnarumma j'emboîte le pas de Baptiste pour effectivement stigmatiser cette défense rennaise qui euh, qui est bon même s'il y a des, des jeunes de qualité moi j'aurais aimé qu'à l'inter-saison à qu il y ait un vrai patron de défense expérimenté à l'image de Matic au milieu de terrain ah, voilà, ils ont pris Matic qui est
1: censé faire le lien un peu et, alors même s'il est devant en sentinelle mais... Oui,
2: mais sur la ligne défensive je trouve que ça n'aurait pas été euh, euh, négligeable et je pense que si Arthur Théâtre qui a failli partir était parti ça aurait pu permettre pourquoi pas de recruter un gros défenseur plus expérimenté Bon bah il va falloir faire avec, euh, avec la jeunesse de cette défense côté rennais et puis elle va s'aguerrir au fil euh, de la saison. Mais euh, c'est vrai que là sur le deuxième but parisien en particulier, on a encore vu euh, c'est Johan qui stigmatisait ou Eric je ne sais plus la, la naïveté ouais. de cette euh, équipe, cette défense rennaise. Et ça coûte cher quand même. Est-ce qu'il y a eu des
3: noms qui ont circulé là en défense, en défense centrale -ce Oui, que...
2: il oui, y avait un défenseur sud-américain dont j'ai oublié le mm -hmm. nom qui évolue euh, en Angleterre. Qui, euh, qui potentiellement aurait pu euh, venir hop 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 Donnarumma là sur le centre de, de Bourijo qui avait rebondi devant lui qui euh, se saisit du ballon en deux temps mais quand même hein, euh, il a été un peu surpris Donnarumma et euh, il a pu euh, compter sur le fait qu'il n'y avait personne autour de lui euh, pour pouvoir récupérer euh, le ballon ça n'a pas été dangereux mais c'était quand même approximatif cette prise de balle la contre-attaque parisienne avec Mappé encore dans le dos de la défense rennaise et le débordement de Zahir Emery euh, ou plutôt le Ballon en profondeur pour Zahir Emery signé Mbappé finalement Pour
1: un joueur qui joue que pour lui et qui est égoïste et qui ne sait oui. pas faire de bonnes passes celle-là oui. je vous la recommande
4: quand même Oui tout à l fait L'appel de, de Zahir Emery est, est exceptionnel Ça c'est vrai et la passe elle que au moins que exceptionnelle Et je trouve que depuis le début du match Mbappé est très
1: collectif Mais depuis le début de la oui. saison hein. Et notamment tout à l'heure En début de match Tu as décrit un ballon Où il a repiqué vers le centre Tu pensais qu'il allait enrouler la frappe Et en fait il a donné fort au sol Latéralement vers l'entrée Et vers le, le milieu du terrain Et bien ça il le fait beaucoup cette année par exemple
2: Oui oui Beaucoup plus altruiste effectivement Kylian Mbappé C'est lui qui est en possession du ballon Là sur le corner euh, parisien Et euh, finalement le ballon est perdu euh, Par euh, Dembélé Mais récupéré immédiatement Par euh, Vitinha oui. le portugais Qui... Euh, Donne derrière pour sa défense. Et finalement, il y a Calimundo, là qui est venu charger Ougarte. Mais Ougarte avait réussi à donner à Donnarumma. Et là, on va attendre tranquillement la fin du temps additionnel. Puisqu'on attaque la deuxième minute du temps additionnel de cette première mi-temps. Et les Parisiens qui se contentent de conserver le ballon. Il y a un pressing René. Qui empêche la relance parisienne et on continue de vouloir relancer de derrière mais là la déviation de Vitinha est manquée et le ballon revient à proximité de la surface de réparation parisienne oh Calimundo le contrôle trop approximatif de l'international espoir et ballon perdu immédiatement attention avec Dembélé qui a lancé Mbappé peut-être le troisième but oh Mandanda qui s'interpose oh. face à Mbappé alors que Dembélé avait parfaitement vu son coéquipier de l'équipe de France il l'avait bien lancé en profondeur dans un, une action qu'il affectionne, Mbappé. à l'entrée de la surface, sa frappe appuyée qui est détournée par Steve Mandanda, le corner qui a été rapidement joué. Ashraf Hakimi qui donne à l'intérieur pour Vitinia la petite louche de Vitinia pour Hakimi le centre à venir peut-être de Dembélé. Et non, parce que M. Bastien renvoie tout le monde au vestiaire, il aurait fallu vite mettre ce ballon dans la boîte pour ne pas attendre le coup de sifflet de M. Bastien, mais mi-temps ici au Razon Park sur le score de 2 à 0 pour le PSG but de Vitinha à la 32 e et Zahir Emery à la 36e, euh, Hakimi, pardon, sur un centre de Zahir Emery. Deux buts en 4 minutes sur les deux premières frappes quasiment euh, du match pour euh, le PSG. Et Puis ensuite, on va sentir quand même des parisiens beaucoup plus souverains.
1: Euh, ne bouge pas, Philippe, on va débriefer évidemment cette première période. Notez ces 45 premières minutes, cet avantage de 2-0 pour le PSG. Juste d'abord un petit point sur le score en rugby pour euh, la course, euh, la dernière place qualificative pour les quarts de ouais. finale au stadium entre les Fidji. Et le Portugal, bah, toujours pas grand-chose. Hein, oui, euh,
5: malheureusement, c'est toujours aussi très parce c'est assez surprenant. -ce le public se passe ne demande qu'à s'enflammer. Bah, je ne sais pas ils sont tranquillous euh, alors, a, ils ont eu un problème de but ils sont arrivés avec 3-4 minutes de retard leur but s'est tombé en panne les Fidjiens c'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à rentrer dans ce match en tous les cas ils ne prennent pas beaucoup de risques ils commettent des fautes et, euh, et, en, plus, et en plus les Portugais n'en profitent pas il y avait 2-3 ballons de contre où ils auraient pu peut-être inscrire un, un essai aller beaucoup plus loin étonnamment les Fidji euh,
1: le match le plus sympa des Fidji c'était peut-être contre le Pays de Galles qu'ils ont perdu euh, mais c'est ouais. peut-être le match où ils nous ont le plus enthousiasmé en
3: location semer. incroyable à la, ah, la dernière minute exactement et
1: parce que sur les derniers matchs que j'ai aperçus euh,
5: Patrick voilà, cette équipe de Fiji est quand même très brouillonne alors c'est vrai qu'elle est sympa parce qu'elle bah. est différente ouais mais ouais c'est bon. pas, pas du tout sur la droite ligne bon il y a la victoire quand même euh, euh, contre l'Australie euh, qui, qui, qui est pas ouais, bon, bon, ce qui, petit, était un qui un était un ouais. est l'Australie qui est un peu le fantôme de l'Australie c'est vrai c'est vrai et puis, bon, on attendait beaucoup plus, même s'ils vont sans doute probablement se qualifier pour les quartiers eh oui, battu Eux qui avaient battu l'Angleterre, justement, eh sur, oui. sur leur dernier match amical. Hein. C'était le, le 26 août euh, dernier, victoire 30 à 22. Ça promet une belle revanche, mais s'ils jouent comme ça, euh, ils vont avoir du mal, hein, parce qu'ils ont beaucoup de mal à, à se passer le ballon. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Quand on Fidia, est Fidjiens, c'est quand même le. Les rois des, des, des passes acrobatiques, parfois, euh, là, ils mettent un, un petit peu de rigueur, on va dire, dans les, dans les phases statiques. Mais après, ils ne prennent absolument aucun risque, comme euh, s'ils étaient un peu stressés. Enfin, C'est quand même le Portugal en face.
0: Bon. Ouais, peut-être enfin, stressé par que la
5: cette équipe d'un du quart enfin, de finale. Je, je sais pas. Bon. <rire> pour l'instant, ils y sont en tout cas, ils mènent 3-0.
1: Merci beaucoup, Patrick. Euh, on reste avec toi, évidemment, tout au long de cette soirée, euh, pour la suite de ce fil rouge entre les Fidji et le Portugal. RTL Foot. La note. On revient au Roison Park avec Philippe Audouin. Nous allons noter la première période de ce Rennes Paris-Saint-Germain. Avantage aux Parisiens 2 à 0. Vitinha et Hakimi sont les buteurs. Peut-être un coup d'œil sur les stats
4: Bien sûr. de la première période pour nous aider à noter cette première mi-temps la possession c'est du 60-40 en faveur des, des parisiens on a 7 tirs, 3 cadrés dont 2 buts du côté du, du Paris Saint-Germain 6 tirs, 2 cadrés du côté du Stade René. quelques chiffres sur les, les hommes décisifs ce soir Achraf Hakimi décisif lors de 5 de ses 7 derniers matchs avec le PSG 4 buts et 1 passe décisive et du côté de Zéremry c'est 3 passes décisives avec le PSG en compétition officielle cette saison. et puis un autre chiffre qui a moins d'intérêt mais je le souligne quand même, 400ème match de Ligue 1 euh, oh. chez les pros pour euh, Kylian Mbappé déjà 400 matchs ah oui avec l'AS Monaco donc et avec le Paris Saint-Germain c'est absolument énormissime on est déjà 400 matchs fou.
3: et oui 18 19 20 21 22 23 et oui on est
4: plus de 6 saisons déjà hein. ouais. Ouais. Ouais, il, a expi... il a explosé la saison 2016-2017 On même en 400 matchs quoi 400 matchs avec le, la, le en tant que joueur professionnel ah oui mais toute, toute compétition oui oui produit. je pense que je pense qu'il y a
2: aussi mais la Coupe de France ouais. et la Coupe de ah. la Ligue du coup Okay. Oui, parce que là, je trouvais... Quatre oui, parce sommages, que 6 dis...
1: saisons, 6 x 4, excuse-moi, 6 x 4, 24, on est d'accord mais je sais encore compter.
3: 6 x 18, 6 fois 4, 24.
1: Voilà, 6 x 4, 24. Donc 40 matchs par saison, 6 saisons, ça fait 240 matchs. Donc à 4, oui, 400, oui. ça comprend tous les. Non, mais c'est déjà énorme, attention. Non, bien sûr,
4: bien sûr, bien sûr. Non, parce
1: que dans ma tête, je me disais, mais s'il oui, fait peur avec 400 matchs de Ligue 1, il va battre oui. le record
4: de Landreau euh, à 28-29 ans. Quoi. Non, c'est 400ème match voilà, en tant que joueur professionnel. Donc je pense même, d'ailleurs, pour être tout à fait complexe ça comprend aussi l'équipe de France fatalement. et
1: eh bien, tu sais quoi, du coup, on va écouter qui a Mbappé. Ah, parce qu'il s'est exprimé, c'est assez rare chez nos confrères de Prime Video. Et ensuite Ensuite, tu auras la note de Philippe Audouin. C'est que la mi-temps, on gagne 2-0, c'est très bien. Maintenant, il faut, il faut gagner le match. Je ne suis pas coach, on est sur le terrain. C'est le plus important. On gagne 2-0 et on va essayer de, de tout faire pour gagner ce match. Voilà, Et peut-être qu'on lui a posé la question de savoir si vous avez besoin de souffler et pas de titulaire à, à chaque match.
4: Et il a bien renvoyé dans les 22, c'était très court, mais la parole de Kylian Mbappé s'écoute. Ça, ça fait très bizarre d'entendre Mbappé et qu'il n'y ait aucun message subliminal, qu'il n'y ait pas de déclaration. Non, mais là, je et... pense il, tu vois... non, mais il faut souligner que c'est quelqu'un qui ne répond quasiment jamais, en tout cas à la mi-temps mm. des matchs. Et puis quand il prend la parole, c'est qu'il a fatalement quelque chose à dire. Il a, fat a des
1: critiques qui s'abattent sur lui, donc là, il doit ouais, C'est le droit de la com', là, Il faudra petit petit traîner en zone mixte, passage, pas sur problème. le terrain surtout. Voilà. bon bref euh, ta note après euh, la, les, la première mi-temps Philippe
2: je, j'ai je, pas envie de mettre plus de 5 parce que euh, avant le premier but de Vitinha à la 32 e minute euh, on l'a dit euh, le PSG était décevant et, euh, et je regarde le nombre d'occasions des deux côtés depuis le début du match il bah, n'y en a pas beaucoup hein. donc ça, pour moi ça manque un peu d'émotion ce match et puis euh, et puis bon il y a eu ces deux buts en 4 minutes du PSG mais pour moi ça ne doit pas faire oublier l'ensemble de cette première mi-temps 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1 Philippe peut aller au buffet à tout à l'heure Philippe
2: ah. j'écoute vos notes quand même ah
3: d'accord vos... la note de Yoann alors je suis vraiment euh, ma note va être généreuse Gironde enrobée donc, je vais dire 6 mais c'est un 6 je précise, généreux. Le problème, c'est que les deux équipes n'ont pas été bonnes en même temps. Donc, euh, heureusement qu'il y a Mandanda qui nous sauve la seconde période, qui nous sauve le suspense avec cet arrêt à la 45e plus deux, parce que sinon il y avait trois 0 et c'était terminé. Euh, et il faut quand même souligner Donnarumma, hein, parce que Donnarumma, il sauve le Paris Saint-Germain avec un super barreille après le, le bon centre de blast qui intervient. Mais c'est quand même deux buts qui, qui, viennent de nulle part, en tout cas sans action collective. Évidemment, formidable Vitinha. Mais, euh, bah, Vitinha, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Mais je suis déçu parce que, voilà, il n'y a pas le, le... Combat en même temps entre ces deux très belles équipes. Baptiste, ta note à la mi-temps euh,
4: Je vais mettre la moyenne, voilà, récompenser le beau but de, de Vitigna, récompenser la passe de, de Warren Zemri, mais pas l'impression que Paris force, pas l'impression qu'ils font un bon match. Et du côté du Stade Rennais. franchement, cette naïveté défensive, il n'y a pas eu de grosse occasion non plus. Donc c'est un peu agaçant. Je, je, mets, je mets la moyenne, mais non, je vais mettre 4 sur 10 même. Ouais. Ah, puisque Philippe Audin écoute attentivement, mais je mets la même note que lui aussi, <rire> que Baptiste. Je
1: reste à 5, un peu frustré par ce Rennes-PSG dont j'attendais plus, en effet la naïveté rennaise. Euh, Peut-être encore trop de jeunesse dans cette équipe, il faut faire mieux. Le Paris Saint-Vamène mène 2-0 Vitignakimi. On va juste écouter Benjamin Bourrigeau avant la pub pour avoir la réaction rennaise là aussi si on est un peu agacé de la tournure de, ce, de cette première période.
5: Ah, je pense que quand on a pris le premier but, on a commencé à reculer. Après c'est pas facile, on fait beaucoup d'efforts, ils arrivent aussi à bien se trouver. On va essayer de voir à la mi-temps ce qu'il faut rectifier, mais je pense qu'il faut qu'on aille les presser un peu plus. Voilà, si on veut revenir au score, de toute façon c'est ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller chercher. Il va falloir aller chercher
4: le ballon, gratter dans les pieds. Et voilà, amener... Plus d'enthousiasme, et c'est de se créer des occasions.
1: Benjamin Bourigeaud, chez nos confrères de Première Vidéo, il dit un peu tout et son contraire. Hein. Il dit euh, on fait les efforts, mais en même temps c'est difficile parce qu'on se dépense beaucoup. Et puis il te dit mais il faut aller chercher encore plus haut. Donc ce qui veut dire
3: dépenser encore plus d'efforts. Et regarde, il manque Blas, de lucidité dans cette équipe. René. On l'a pas vu Ludovic Blas. C'est quand même un plaque tournant de cette équipe et un peu indolent euh, et absent surtout. Ouais, on a surtout pas vu euh, Ludovic Blas premier buteur pour vos Paris du soir. Euh, Yohan Ryu bah, je suis très loin d'avérer. C'est raté sur ce coup-là. <rire> on
1: marque une courte pause, on évoque la rencontre de l'après-midi avant la suite. De Serenne Paris Saint-Germain, 2-0
0: pour Paris à la mi-temps. RTL RTL Foot.
4: c'est jusqu'à
2: 23h.
0: Présenté par Eric Silvestro.
1: C'est la mi-temps au Wazen Park dans le dernier match de la huitième journée de Ligue 1 entre Rennes et le Paris-Saint-Germain. Avantage aux Parisiens 2-0. Les buts de Vitinha à 32e d'Akimi. à la 36e le rugby. Fidji-Portugal 3-0 pour le Fidji euh, après 36 minutes en première période. Là aussi, petit match. Les Fidji qui vont assurer sans doute leur place en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Match à suivre sur M6 et avec Patrick Hisson sur RTL. Je voudrais qu'on revienne Johan euh, euh, et Baptiste sur les rencontres de l'après-midi en Ligue 1. Je vous donne d'abord tous les scores. Le derby du Nord lance l'île 1 Partout, Marseille a eh battu ben le Havre, 3 à 0. 3 partout entre Lyon et Lorient. 1 partout entre Brest et Toulouse. Et puis donc Montpellier, Clermont, ça aurait dû... Peut-être se terminer sur un 4 buts à 2 pour Montpellier, donc qui menait sur ce score-là dans le temps additionnel au moment où un supporter montpelliérain a envoyé un pétard, une bombe à bricole, appelez ça comme vous voulez, sur la pelouse à un mètre du gardien Clermontois, qui a eu très très peur, qui est tombé au sol, qui a dû être soigné. Le match a été arrêté les joueurs de Clermont sont rentrés au vestiaire, l'arbitre également, et il a décidé de ne pas reprendre ce match. Donc, Montpellier, qui menait 4-2 dans le temps additionnel, pourrait perdre ce match sur un tapis vert. Euh, avant de faire agir Huan Driou, je le
3: sens très chaud sur ce
2: ah dossier.
1: Non, plus, euh, écoutez, Laurent Nicolas, le président montpelliérain, très, 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 très colère.
3: Désillusion et beaucoup de tristesse, quoi. Voilà. Quand tu mènes 4-2 à euh, 5 minutes du temps réglementaire et que tu as potentiellement des euh, 6e ce soir avec le, les joueurs qui sont cassés le cul, excusez-moi des propos, à 30, 30
5: minutes à, à, à 10, ouais, c'est un sentiment de de Dégoût et qu'une
3: espèce de connard jette un truc de la tribune, ouais, c'est pénible et surnaturel. Quoi. Quand on trop reproche souvent ici, qu'on n'a pas d'ambition, qu'on n'a pas si, qu'on n'a pas mis, mais on l'ambition. C'est sûr qu'avec des connards comme ça, on ne risque pas d'en avoir. Quoi. Voilà, c'est dit. Non, mais il a tout à fait raison. Non, mais, euh, Laurent Nicolin qui.. Son équipe, donc là, pour
1: l'instant, elle est 12ème avec 9 points, puisqu'on n'a pas comptabilisé puisque le match a été arrêté. En effet, avec 12 points, il serait 6 sixième à hauteur de Marseille, de Lille et du, et, et du Paris Saint-Germain avant le match. Donc on va dire de Marseille et de Lille. Mmh. S'il venait à perdre cette rencontre sur tapis vert, tu as en gros une, deux, trois, quatre, cinq équipes qui te passent devant juste parce que,
3: euh, alors que tu menais au score, tu perds le match. Et déjà, Laurent Nicolas, il faut le souligner, parce que beaucoup de présidents, on sait très bien dans ce milieu de foot français, se cachent les yeux, surtout euh, beaucoup s'acquittent avec les ultras. Il n'y a pas de relation à avoir avec les ultras. On le sait, ce qui s'est passé à Marseille est une honte absolue. Le foot français va extraordinairement mal. Euh, les rapports avec les supporters sont extrêmement mauvais. Euh, il ne faut rien leur concéder, sinon évidemment ils vont te manger le bras. Euh, et là, Laurent Nicolas, au moins, il voit la vérité en face. Et c'est vrai que c'est dur de ne pas être insultant envers ses supporters. Je te résume juste en quelques instants, Eric, quand même. Hein. Euh, le 2 juin dernier, le match décisif pour la montée Bordeaux-Rodez, un abruti qui rentre sur le terrain, qui pousse un joueur, le match arrêté au bout de 15 ou 16 minutes de jeu, donc on n'a même pas pu aller au bout du championnat. Ça a créé un bordel sans nom avec Annecy. Est-ce qu'Annecy va être repêché ou pas après, en début de saison, Rodez-Saint-Etienne avec des supporters stéphanois, des abrutis qui, 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 qui entre, eux, entre eux, se tapent sur la gueule. Non, mais vous vous rendez compte, des supporters de Saint-Etienne, entre eux, qui se tapent sur la gueule à Rodez. Match euh, 55 minutes, de, de, le match reporté de 55 minutes. Après, Ajaccio-Bordeaux, des supporters de Bordeaux qui n'ont rien à faire au stade. Il y en a un arrêté préfectoraux. Ils viennent là, ils commencent à chanter. Les Ajacciens veulent, veulent les taper. Bordel, match suspendu, 55 minutes. Et ainsi de suite. Et tous les samedis, tous les dimanches. Et encore, on ne parle même pas au niveau amateur dans les divisions uh, inférieures. Et là, là, là c'est la stupidité absolue. Tu vas peut-être faire perdre de 3 points à ton équipe, les gars, ils se sont cassés le postérieur, ils sont à 10 contre 11 pour gagner ce match contre une très très belle équipe adverse, contre Clermont, tu gagnes. Et franchement, la meilleure réaction, c'est Nicolas, parce que tant d'autres encore auraient dit non, mais c'est qu'un individu, mais non, mais non, mais euh, le match aurait dû reprendre. et eh bien, moi franchement, rien ne va, Eric. On devrait même faire une émission spéciale un dimanche. Peut-être quand il n'y aura pas du foot, une trêve internationale pour essayer d'avoir peut-être des acteurs, essayer de discuter avec eux. On n'en peut plus. Et c'est Eric, c'est de je t'assure, c'est de pire en pire. Chaque week-end, c'est catastrophique. Il y a un problème d'éducation, un problème de société qui est totalement dégénérescence totale et évidemment comme le foot dès que l'on refait de la société la société va mal le foot va mal les tribunes vont mal et regardez il y a une semaine vous étiez là pour Rennes-Nantes le, le gars qui n'avait rien demandé la abline qui se fait insulter pendant un quart d'heure avec la banderole on est chez les fous rien ne va
1: euh, Baptiste Durieux, il y aura sans doute commission de discipline, enfin il y aura même sûrement commission de discipline cette
4: semaine et le cas va être étudié parce qu'il va bien falloir trancher dans cette histoire. Ce, ce sera mercredi, hein, et avec, mercredi, le, ouais, tout à fait, avec une potentielle mise en instruction du dossier aussi, donc euh, on va suivre ça et puis voilà. Et là, si tu veux
1: les... taper fort, il n'y a pas d'autre choix que donner match perdu sur tapis vert à Montpellier. C'est regrettable, les joueurs
3: c'est dur pour eux, le président c'est dur pour lui, mais il n'y a pas d'autre solution. Et surtout, c'est que n'oublions pas euh, Mauricio, hein, euh, les séquelles. Moi je me souviens d'un euh, derby milanais en Ligue des Champions, Guida. Vous vous rappelez de de lex oui. gardien gardien ah oui, du Milan Dida, il s'en est jamais vraiment remis Dida de ce qu'il avait passé, il avait reçu le pétard, des problèmes après de, de comment dire, lit, oui. des des et il avait et je, franchement je crois, parce qu'en fait tu es marqué psychologiquement quand même, tu t'es pas sur un terrain pour recevoir un pétard, tu, tu... À la brucie, mais c'est surtout qu'il
1: est tombé à un mètre hein, du, du gardien, euh... oh, il y a le bruit mais, a la mais, mais, mais surtout la, la, la surprise, c'est-à-dire que comme tu n'es pas préparé à ça, tu, tu ne vois pas arriver la chose, donc mmh. tu es complètement on va dire inattentif mmh. euh, et du coup tu te fais surprendre et c'est ça qui fait le plus peur. Tiens Puisque tu parles des supporters, j'aimerais qu'on évoque le, la très bonne tenue des supporters lyonnais euh, cet après-midi euh, au Groupama Stadium, les Lyonnais qui recevaient l'Orient dans un match de la peur du bas du classement et euh, l'Orient a ouvert le score, mais les supporters lyonnais ont continué à pousser leur équipe pendant tout le match. Lyon a mené 3 buts à 1 avec un doublé de Lacazette, ce qui est, énorme, ce est énorme, normal, en théorie. Non, non, non bien sûr. On ne va pas les remercier. D'être des supporters. Vous vous rappelez qu'il y avait eu la scène il y a 15 jours oui. où ils avaient convoqué où ils leur avaient hurlé dessus, etc. Bon, là, il y a eu quand même une sorte de on encourage l'équipe pendant le match, ah, ok. on verra à la fin. Euh, bon, Lyon a mené 3-1, mais bien on n'a toujours pas gagné puisque Lyon s'est fait rejoindre à 3 partout. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, là il n'y a pas eu de bêtises de la part du supporter de Vous avez raison de souligner que c'est juste normal. Mais il faut quand même le dire, voilà, on est toujours les
3: premiers à leur taper dessus quand tu fais mal. Non, non, justement. Il euh, quand même c le dire. là non, un 3, non, 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 C'est une évidence qui... Non, mais attends. donc mais alors, bien sûr que c'est une évidence. Les supporters, les, les supporters lyonnais ont juste joué leur rôle d'encourager de, de, leur équipe. Et on ne on va quand même pas leur donner un bon point, quoi. Non, non mais on ne donne pas. Mais on souligne non, mais je juste ce que ils sont bien comportés voilà. Mais là, il y a un moment donné, et surtout, quand même, ça va mieux à Lyon, et ça montre bien, encore une fois, non ça a pas mieux à Lyon. Lyon a fait match de 3 par Il y a eu des buts, et surtout, c'est que Lyon est 19e. Il y a eu des buts, et surtout, c'est que Lyon est de Sharky, on l'a vu que sans Sharky il marque trois buts, ils ont des occasions et trois matchs d'affilée quand même où Sharky il est un petit peu mis Mais Lyon est 17ème avec trois points
1: seulement ici si clairement à la victoire sur le tapis vert à Montpellier, Lyon sera à nouveau dernier. Tiens avec ton Maxence se cacré juste avant le coup d'envoi de la seconde période de rennes PG.
4: C'est frustrant de, de finir à 3-3 parce qu'on avait le match entre nos mains, on se prend deux buts assez assez bêtes. Encore une fois on donne des buts. C'est ce qui est frustrant. Mais, mais on lâchera rien. On sait que qu'on est dans le rouge. Mais maintenant on sait que si on gagne pas nos matchs et que si on. On n'arrive pas à se remobiliser, on va y rester longtemps. Donc, le mieux, c'est de ne pas regarder ce, ce classement, de bien travailler, d'aller chercher cette première victoire qui, je pense, va nous libérer. Et après, on, on montrera petit à petit. Mais, mais le plus important, c'est vraiment de, de, de bosser et d'aller de l'avant.
1: Maxence Cacré au micro-retraite de Frédéric Perruch. Je remarque une très courte pause et retour au Razen Park pour Rennes-Paris-Saint-Germain. Le coup d'envoi de la seconde part. De... Tiens, à l'instant, peut-être on va faire le coup d'envoi avec Philippe Audouin d'abord. C'est reparti, Philippe Ça repart à l'instant, effectivement. 2 à 0 pour le PSG. Allez, on arrive tout de suite. RTL RTL Foot Allez le Roison par Rennes, Paris Saint-Germain épilogue de la 8ème journée de Ligue 1 je ne l'ai pas précisé mais avec son avantage à la mi-temps de 0 le PG retrouverait le podium avec 15 points à 1 point de Nice et à 2 points de Monaco à égalité avec Brest mais avec une meilleure différence de but le PG se replacerait donc euh, vers le haut, le très haut du classement Philippe.
2: et Un bon ballon là euh, parisien gaspillé par euh, Dembélé C'est euh, Mbappé qui avait réussi à porter euh, le jeu dans la moitié de terrain rennaise alors qu'il était lancé en profondeur depuis euh, la ligne médiane. Il avait stoppé son action pour euh, revenir à l'intérieur avec Dembélé mais en une touche Dembélé euh, n'avait pas bien assuré sa passe qui était destinée à Gonzalo Ramos et sa file en sortie de but. Euh, pour Rennes avec Mandanda qui peut dégager son camp très ah, mauvais dégagement d'ailleurs directement sur Dembélé qui a raté
1: mais qui n'est pas concentré Dembélé
2: oui, et qui a raté en plus son contrôle là, sur le ah oui, dégagement parce qu'il n'est pas concentré Mandanda. Mandanda
1: dégage il est là euh, <rire> à regarder le public ou j'en sais rien il se remettait doucement de sa raté non Mandanda rate son dégagement tu es à 40 mètres début tu récupères un ballon plein, plein axe et évidemment il n'y a pas de défenseur devant toi puisqu'ils sont en train de monter pour le dégagement eh ben, tu dois contrôler
2: correctement le ballon et il va créer un danger de but Je pense qu'il s'est laissé troubler par le RCK qui était dans son champ de vision qu'il retrouve pour la première fois depuis son départ de Rennes, ça a dû lui rappeler quelques souvenirs et notamment ce triplé qu'il avait marqué face à Nantes en une mi-temps dans un derby remporté 4-1 par le Stade Rennais c'était en 2015-2016 et euh, Ousmane Debele, donc euh, qui fait son retour sur une pelouse et devant un public qu'il connaît bien mais euh, c'est son premier retour on l'avait dit en début de soirée les, les Parisiens qui viennent de récupérer le ballon avec un coup franc le pressing très haut comme l'avait dit Borigeau Benjamin Borigeau à la mi-temps on l'a entendu Alors on n'a plus le choix il faut aller gratter des ballons dans les pieds parisiens en allant les presser très haut et c'est lui qui donne le ton là sur un pressing à la proximité de la surface de réparation mais comme toujours le PSG réussit à repartir de derrière même si finalement euh, Achraf Hakimi a choisi de balancer un grand ballon devant et c'est Assignon qui a été contré là sur sa relance euh, par Mbappé ouais. et euh, c'est Hernandez qui a raté sa passe <rire> passe facile pourtant et euh, ça fait en touche. C'est qui récupère le ballon avec Mandanda maintenant qui est sollicité. Le
1: temps pour moi de vous signaler dans les championnats européens que le Barça est mené 2-1 sur la plus de Grenade. Il y avait 2-0 pour Grenade. Le Barça viendrait de durer la marque mais on est à quasiment en le temps additionnel de la première période. Et Napoli-Fiorentina en Italie, c'est du 1 but partout pour l'instant. Euh, la Fiorentina qui menait 1-0 et Ozymen qui a égalisé juste avant la mi-temps sur pénalty pour le Napoli.
3: Tension à Naples.
2: Et attention à Matic également pour Rennes qui rentre dans la surface centre Allez. de Matic et c'est contré par Marquinhos je crois dans la surface de réparation. Touche à suivre pour les Rennais. Il faudrait un petit but là de, du stade rennais pour ça. relancer complètement l'intérêt du match. Un peu de folie là un peu de folie et puis surtout euh, c'est vrai que c'est pas facile de revenir euh, de 2 à 0 surtout quand c'est le PSG en face mais un petit but changerait bien la... changerait complètement la donne et c'est Guiri là qui avait réussi à s'infiltrer et, et à repiquer à l'intérieur en frappant force de l'ancien Isois qui s'envole au-dessus du but de Donnarumma, il n'a pas cadré, mais il a eu le mérite d'accélérer ouais. et de tenter sa chance.
1: Il a plongé un peu lui aussi hein, depuis quelques semaines. il
4: a tout mis dans cette frappe, mais, mais justement, il, fait, il fallait peut-être pas tout mettre là. Il, il s'est un peu vu. Mais oui, oui c'est clair que. Vittinia, il fait le même geste au même endroit, accroché ouais. frappe,
1: mais sauf qu'il enroule il fait un geste technique on lui laisser de frapper comme un bûcheron Pas tout à fait la
2: même action. Oui. Vitinha était arrêté. Arrêté, oui. Quand mais... Guiri est lancé en pleine course, et le centre d'Insignyant. Ouh, elle est belle cette reprise de calimando acrobatique et sa file au-dessus ou à côté du but de Donnarumma mais le geste était joli de la part de l'ancien Lançois le centre Super était beau également de d'Assignon reprise de volée acrobatique de Kalimundo et belle action et occasion la première après la frappe de Guiri dans cette deuxième mi-temps pour Rennes même si ce n'est pas cadré c'était dangereux ça j'aime ça
3: ça j'aime ça une vraie papillade alors oui le contrôle le, le, le geste n'est pas maîtrisé mais bon sang au moins il y a un centre il y a l'intensité Eric alors oui c'est pas papin, mais euh, il a bien tenté quand même ça aurait été un hein, début de l'année si ça allait au fond mais euh, le geste est quand même bellement acrobatique. si c'était Irving Cardona il y aurait eu
1: but Lucarne le problème vous avez raison c'est très bien <rire> et Philippe l'a très bien commenté en direct c'est une belle prise d'initiative le problème c'est que passe à combien ouais,
0: ouais.
1: Ah bah ouais, 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 alors Mais s'il n'y a pas on, juste on, à côté je peux dire ah oh, quel dommage j'aurais ah, passé tout près d'un but mais bon, On, y a va, d on va
2: suivre la question là avec Gouiri pour Assignon en position de frappe ah, Assignon <rire> qui envoie ce ballon directement sur Donnarumma alors que son contrôle était bon pour se débarrasser de Lucas Hernandez dans la surface en plus il s'était ouvert un petit peu plus long en se mettant plus à l'intérieur dans la surface et son tir du gauche est trop mou et surtout trop euh, sur le gardien sur Donnarumma et euh, le gardien italien du PSG qui n'a pas de difficulté à capter ce ballon c'est intéressant de voir ce que euh, font les Rennais là, depuis le début de la deuxième mi-temps parce qu'on a déjà trois frappes dans ces six premières minutes celle de Guiri la reprise de volée de Calimwendo et celle de Assignon euh, à l'instant ça dénote quand même un état d'esprit conquérant euh, les Rennais qui veulent vraiment tenter de revenir de ce match malgré le score de 2 à 0.
3: La Paris est sous pression, hein. franchement, trois occasions nettes et trois frappes ils différentes. 2-0, et... oui, mais au moins il, a... non, mais il se passe quelque chose comme ah oui, on est, est la deuxième. Mais, bon. non, mais Rennes quand même est sur le bon chemin, Rennes tente sa chance, il y a quand même trois frappes, trois vraies frappes, trois actions. Et là, regarde, il y a le pressing encore de Kalimodo il y a encore le pressing au milieu, regarde Batic qui y va, euh, Bourigeau qui y va. Là, au moins, Rennes repart bien parce que Rennes <rire> avait été complètement éteint après les deux buts. Oui, mais ils vont être épuisés comme vous pendant qu'ils seront toujours aussi jamais épuisés. Et...
2: Et Mandanda qui sort encore de sa surface pour dégager le ballon de la tête, mais c'est bien joué de la part de Mandanda. Et ça repart pour les Bretons avec Mathieu. Et je rassure les auditeurs,
1: nous n'avons pas adopté un sanglier dans le studio à Neuilly. Hein. C'est juste Aurélien qui a un peu de mal à se remettre de son faux. Non, parce que les animaux sont interdits dans les studios, il faut le savoir. <rire> J'adore, merci au réalisateur X-Files. Oh,
3: j'adorais, c'était notre enfance, hein, quand même. Incroyable. Ça. Comment il s'appelait Giverny Comment il s'appelait l'acteur là Oh l'acteur, il euh, retrouve moi ça, tu vas mourir. Du covni, du Oh là là, c'était fantastique. Oh, J'ai l'impression de mon enfance s'est envolé, que c'était fantastique. Ça, c'était les séries à l'époque, hein. C'était, on l'appelait un feuilleton encore à l'époque. Je
1: hein. vous confirme, à votre âge, on peut dire que l'enfance s'est envolée. Euh, mais bon, vous restez jeune dans la tête, c'est essentiel. <rire> 21h55, 2-0 pour le PSG. Arène, 52 minutes de jeu, Philippe.
2: Et euh, le ballon dans les pieds parisiens, euh, avec euh, une relance euh, de scrignard depuis euh, sa moitié de terrain. Le pressing, voilà, le pressing René là, qui remonte d'un cran euh, pour euh, venir. Euh, Gêné, le PSG mais ils s'en sortent encore très bien et c'est Mbappé qui était lancé en profondeur qui est repris par un tacle d'Arthur Theatro oh, il est beau le tacle du Belge parce que là Magnifique. quand il... on voit Mbappé partir en profondeur comme ça on se dit attention danger et là Théâtre en position de dernier défenseur qui se jette sur le ballon et qui du talon Magnifique. réussit oui. à écarter le ballon et à stopper net l'action parisienne de Kylian Mbappé
1: Super geste défensif J'allais vous dire il faudrait peut-être la folie d'un de, de, désiré doué là j'ai l'impression que c'est lui qui non. se prépare à rentrer non
2: Il y avait plusieurs euh, remplaçants Rennes ah, qui était parti à l'échauffement. et euh voir, mais Je
1: ne serais pas étonné de voir un désiré doué là, vu le scénario du match.
2: Ça serait assez logique, mais je trouve ça intéressant là ce que les Rennais montrent depuis le début de la deuxième mi-temps parce qu'il y a quand même une volonté euh de faire quelque chose. Il y a eu ces trois frappes en l'espace de 4-5 minutes. Oui et euh, même si les Parisiens euh, ont le ballon là depuis euh, deux minutes ils tentent de repartir oui. encore de derrière mais le bon pressing ah la oui, Signon ah qui oui. permet de gratter le ballon euh, dans les 30 mètres parisiens Matic qui écarte pour Blas le long de la ligne de touche Blas qui est arrêté qui euh, donne derrière à revient à l'intérieur avec Matic, le ballon qui est rennais, mais on s'éloigne du but de Donnarumma et le bloc parisien qui coulisse bien de la gauche vers la droite. Dembele qui est très bas là-bas pour gêner cette offensive. Reader qui est sollicité, mais qui est obligé de revenir derrière encore avec Belosian, Matic qui comme la semaine dernière face à Nantes touche beaucoup de ballons c'est un petit peu la plaque tournante du milieu désormais Matic euh, qui avait eu un début de saison timide mais qui monte euh, progressivement en puissance et la perte de balle en revanche là euh, des Rennes ça profite Mbappé qui va partir et voilà il a pris l'espace Mbappé Théâtre qui vient lui couper la, la course mais c'est Vitinha qui est Bonjour. servi non. Oh, Gonzalo oui. Ramos oh, oui. qui est servi à l'opposé et ça file à côté Oh l'occasion Mais met, il met quatre est et quelle passe Mbappé ah mais super Mbappé là ah oui parce super que Mbappé. ça illustre ce que l'on a dit de d'abord il est retenu par le première... maillot au départ
3: Exactement. il ne cherche pas la faute il, il, en, il enfonce il mmh. fait une passe mmh. parfaite pour Ramos et à Ramos il est tergiverse incroyablement beaucoup trop c'est pas du rabos, ça, quand même, parce qu'il euh, avait largement le temps, l'espace. Il fait, je pense, euh, il passe à côté de son geste.
2: Et c'est euh, Omar je crois, qui dévie le ballon. La tête d'Embappé
1: qui se dit, euh, bah, encore une passe D euh,
3: en moins pendant mes Après, start. Eric, je me permets juste, ta passe était quand même évidente. Il hein. y avait quand même un espace énorme.
2: Et oui, mais mais non, oui. Eric,
0: je,
1: je suis d'accord ah, Alors, hein. alors qu'il a fait deux matchs sans marquer et qu'il a l'espace, il ça. peut aussi aller au but. Mmh. Et, et les attaquants, on sait que parfois, ils préfèrent aller au but quand ils sont en position d'y aller. Et ben, bah, il fait non, il fait le bon geste. Mmh. Tu as raison, c'était pas difficile. Mais encore fallait-il ne pas être égoïste et l'affaire Et il l'a faite
3: mais il avait quand même deux joueurs sur lui donc il valait mieux cas, ça l'a jamais empêché d'essayer d'aller au but hein. mais en tout oui. cas le... là il a, il a eu le bon choix et c'est Non, mais
1: parfois est il avec. est égoïste il veut tout faire tout seul il faut souligner aussi quand il est altruiste
4: et qu'il ah oui. joue avec les autres c'est le là, match qu'il qu faut là il... il respecte le foot et le jeu Mbappé effectivement
2: ce soir, mais...
1: il fait... moi je trouve que ce soir il fait un bon match
2: et attention à Blas dans la surface de réparation le petit centre et le but le Buranet signé Amin Guiri avec le centre de Blas consécutif à une perte de balle des parisiens et Blas dans la surface qui adresse un centre parfait pour Amin gouri qui arrive de derrière, qui arrive lancé et qui décroise sa tête à 6-7 mètres du but de Donnarumma, ça fait deux buts à 1 pour le Paris Saint-Germain et ça relance complètement le suspense et ben
1: voilà ça c'est le scénario qu'il nous fallait, exactement ce qu'il fallait la très mauvaise relance là pour le coup euh, sur le couple nax euh, du Paris Saint-Germain et derrière c'est bien joué, le centre est bon et la tête de Goury également, Hakimi était un peu endormi et Scrignard qui se fait prendre euh, par le crochet de Ludovic Blas on marque une courte pause de un match complètement relancé au Rose Park Hello. RTL Foot 2-1 pour euh, le Paris Saint-Denis sur la pelouse de Rennes nous sommes avec Andriou, Baptiste Durieux Philippe Audouin 56 minutes le Roison Park qui se réveille et on a fait un changement côté parisien c'est ça le, celui qui a manqué la balle de 3-0 s'est fait punir et, pas
2: et oui, et Alors, oui. Il l'a manqué, oui, si on veut. Ah, mais si, bien son, bien. Oui, mais son tir a été dévié. C'était Omari qui avait sauvé il était cadré son tir. Ouais, on mais... faire
4: mieux. Le problème de Gonzalo Ramos, normalement, c'est un attaquant de surface de première je... intention comme Cavani. Là, je ne sais je là... pas ce qu'il attend. Il peut, il soit, oui. il Alors Après, il la joue plutôt bien parce qu'il emmène un peu les trois défenseurs en faisant une feinte qui est plutôt intelligente. Il doit et... punir après. Mais après, voilà.
1: Et là, la frappe, franchement... elle est cadrée, mais elle est quand même bah, un peu oui. mollassonne, un peu topée. Et... Et donc il est sorti du coup, Philippe
2: et Il est sorti effectivement, remplacé par Randall, Benfica, ici. Colomouani et, euh, et du coup. C'est euh... pas Iron non
3: plus. Adolide. On salue Stéphane Guy, quand même, éminent confrère. Bah, bien sûr. Et toujours très sympathique avec très ses, joueur, ses collègues, toujours à citer ses sources. Et donc bravo, il sur le but quand même, magnifique à c'est Assignon qui va au pressing c'est
2: lui qui récupère ouais. le ballon ouais. c'est lui oui. qui et fait l'impact. Et, et le but parisien C'est Colomouani qui signe son entrée incroyable euh, sur euh, cette action avec un centre au premier poteau parfaitement adressé et Colomoini qui jaillit qui marque du pied gauche en ouvrant euh, son pied au premier poteau et qui bat à bout portant Seb Mandanda qui ne pouvait absolument rien faire les Rennais venait de se relancer et qui se retrouve à nouveau mené de deux buts. Ah, la colère de Bruno Genesio oh. euh,
1: sur cette action-là, c'est bien joué hein, de la part de, du PSG, là, le geste de Colomagny il est bon et... Hakimi encore Bah oui, Hakimi encore. C'est Kimi qui fait la différence encore en position déliée, c'est lui qui donne le ballon. et ben bah, c'est aujourd'hui encore un but, une passe décisive. Un, le geste de Colomagny il est parfait et le problème c'est que Bélossian au départ il se fait complètement inspirer. Euh, Bélossian ça fait deux hein, quand même, il est quand même sur deux buts. Hein. Bien sûr. Le, le jeune défenseur gauche là. Bien
4: sûr, après c'est compliqué là euh, dans ce cas de figure. quand notamment Kimi qui est un remarquable contre-attaquant et, et qui est un, un piston qui est tellement rapide et tellement adroit surtout en ce moment c'est quand même difficile mais euh, et puis oui mais là, effectivement après voilà, Colomani fait, fait ce que, ce que Ramos aurait dû faire euh, tout à l'heure Voilà et les René n'auront pas espéré longtemps Philippe
2: bah, Non parce qu'il s'est écoulé deux minutes seulement entre le but de Guiri et celui de Colomani qui euh, n'avait pas touché le ballon hein, puisqu'il est rentré euh, mmh. dans la foulée du but rennais, juste au moment où le PSG engageait. Et ben, il signe son entrée avec ce but qui redonne de l'air aux Parisiens. Et euh, tout est à refaire pour les rennais qui s'étaient redonnés de l'espoir. Là, il faut repartir de loin à nouveau à une demi-heure de la fin et se remettre également moralement de, de ce coup dur encaissé avec ce troisième but signé Colomani ça va être compliqué pour Rennes qui tente de repartir avec un long ballon de Matic mais alors là c'est cadeau pour la tête de Skriniar le Slovaque qui a donné directement sur Marquinhos maintenant c'est Mbappé qui est lancé par Zahir Emery le ballon qui est le long de la ligne de touche sur le côté gauche Mbappé qui se rapproche de la surface qui donne derrière pour Vitinha et finalement les Parisiens qui choisissent de revenir à proximité de la ligne, de la ligne médiane et euh, Vitina qui est sollicité à nouveau Zahir Emri Mbappé euh, qui euh, euh, choisit de faire vraiment très simple hein, ce soir contrôle passe ah bah alors là évidemment au moment où je dis ça c'est un joli geste technique avec une euh, déviation derrière le pied d'appui pour Vitinha. il tente d'y aller seul là pour une fois aux abords de la surface, il a été contré finalement et c'est Rennes qui peut se dégager et euh, Scrignard sur ce long ballon qui s'interpose, le ballon qui voyage dans les airs, Marquinhos qui renvoie de la tête loin devant et Matic qui met le pied sur le ballon et qui transmet à son capitaine Benjamin Borigeau, gros pressing de Vitinha sur Borigeau et ça oblige le capitaine Rennes à donner à Mandanda, Mandanda qui allonge le jeu de l'eau. Oh la mauvaise relance encore de Mandanda, non, c'est s'est touché. Par Dembélé, ça va finir en touche pour le stade Rennais Je
3: voulais souligner quand même encore une fois Hakimi parce qu'on l'avait connu flamboyant à l'étranger, au borussia Dortmund à l'Inter, on passé un peu plus compliqué. Et là, depuis le début de la saison, il met but sur lui, il fait des passes décisives, surtout c'est le quatrième ou cinquième attaquant de cette équipe, dans Baptiste, il est tout le temps présent. Et là d'ailleurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait encore là On était même surpris que ce soit encore lui qui se retrouve là pour faire cette passe décisive. Et c'est le facteur X, pour moi, c'est le meilleur joueur de ce début de saison, parce qu'il est totalement flamboyant et ça montre, ça... tiens, on parle toujours de 4, je sais pas quoi, 4 -3 -3, mais lui, avec lui, en fait, il... À ses systèmes et il te révolutionne le foot parce qu'il est tellement en toutes les positions
2: et joli euh, jaillissement là de Omari devant euh, euh, Mbappé à 20-25 mètres du Burenais c'est Guiri qui peut lancer la contre-attaque maintenant qui accélère balle au pied Guiri qui a donné à Blas et le 1-2 entre les deux hommes c'est un petit peu téléphoné là, de la part de Blas il y avait une solution également côté droit et finalement c'est la défense oui. parisienne qui a pu s'interposer et ça repart pour le PSG avec une passe un peu approximative mais Colomboani réussit sans problème à donner derrière pour Lucas Hernandez et Zaïr Emery qui redonne à son défenseur et la faute de Blas sur Hernandez les Parisiens qui vont repartir avec un coup franc depuis leur moitié de terrain
4: et ouais, Deuxième but en hein, de, -de -Moyen avec le Paris Saint-Germain il avait ouvert son compteur avec le, le club de la capitale euh, ah ouais. lors du Classico
2: Et attention Mbappé qui est lancé en profondeur la petite passe pour Colomboigny et le 4-1 le 4-1 et le doublé le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu au tout départ de l'action Mbappé qui m'avait semblé effectivement hors-jeu mais euh, le juge de touche qui avait choisi de ne pas, de ne pas lever son drapeau à ce moment-là pour laisser l'action se dérouler on va sans doute checker cette action pour bien vérifier comme Mbappé était hors jeu oui. au tout départ de l'action.
3: Pour moi, a... oui, Philippe, pour moi, ils sont même deux hors jeu, mais j'ai je vais pas te dire des bêtises. Hein. On a vu le ralenti, là, j'ai l'impression qu'ils sont même deux hors jeu. Dommage tout... parce que le petit contrôle et la petite passe ah, extérieure oui. avec le regard qui part dans l'autre
4: sens pour faire une fausse piste, c'était pas mal. Ce qui est magnifique, c'est que son, son contrôle, il maîtrise parfaitement l'effet du ballon, ce qui fait qu'il n'a plus besoin de le retoucher. En fait, il y a un espèce d'effet où, où le ballon revient euh, vers le but et derrière, ce petit extérieur, c'est magnifique. Dommage.
2: Et, oui, et, et, et encore Mbappé très collectif hein, sur cette action c'est rare que le PSG marque trois buts sans que Mbappé euh, ne soit euh, l'auteur d'un de ses buts et, euh, et bien ce soir on voit un Mbappé très collectif et ça se voit également à l'identité des buteurs attention à Donnarumma, là, qui est obligé de sortir de sa surface et quand on connaît la qualité du jeu au pied de l'Italien euh, on n'est jamais très sûr mais là il a assuré sans problème il a mis ce ballon en touche sur ce ballon qui avait été donné en profondeur pour Calimundo et c'est euh, euh, Assignon qui a joué cette touche pour euh, Matic euh, qui tente de gagner quelques mètres qui a donné devant lui un bon ballon pour Reader bonne approche là, avec Blas Allez. maintenant qui est contré par Lucas Hernandez deuxième ballon récupéré par Bourigeau on est à 30 mètres du but euh, de Donnarumma Assignon encore sollicité euh, sur le côté droit on passe beaucoup par Assignon sur le côté droit côté René Benjamin Bourigeau le bon ballon en profondeur euh, pour Blas mais euh, Lucas Hernandez faisait bonne garde et a pu assurer euh, la couverture et le repli il a dégagé de la tête il gagne euh, la touche, une touche qui va être jouée à proximité du poteau de corner sur le flanc gauche de la défense parisienne. Alors on va faire un petit détour par le rugby, car petite sensation
5: à Toulouse, c'est le Portugal qui mène face au Fidji, Patrick. Exactement, elle s'est pas volée, parce que à force de déjouer, les Fidjiens, eh bien, ils ont donné le, le sentiment à cette équipe du Portugal qu'elle pouvait peut-être les battre ce soir, c'est ce qui s'est produit. Une passe au pied parfaite, un ballon repris sur le côté droit euh, par Costa Sorti le 3 carrel droit de cette équipe portugaise c'est en coin qui va peut-être être checké non je pense pas avant la transformation c'est donc le Portugal qui avait égalisé par une pénalité de Marques juste avant la mi-temps qui mène désormais sur le score de 8 à 3 les Fidji sont encore qualifiés, mais attention parce que euh, 3 ou 4 points de plus et ce serait s'en serait terminé des quarts de finale pour eux on a oui, ils, très ont, très très loin ils ont besoin d'un seul point de deuxième hein, les Fidjiens, voilà, donc voit, alors, pour l'instant le score, bonus défensif est, est toujours dans le là le bonus défensif il faut espérer pour eux qu'ils vont montrer un petit peu euh, le rugby qu'ils savent pratiquer d'habitude. Euh, mais là, ils sont euh, mmh. totalement à côté de la plaque euh, ce soir. Pour l'instant, il reste pratiquement
3: une étante. Et Patrick, ça voudrait dire que donc scénario totalement dingue Ça pourrait être l'Australie qui passe alors c est, c est, c est, c est... Ah, Ça
5: serait l'Australie. Ça serait <rire> l'Australie après une piteuse. Un piteux premier oui. tour. Euh, qui serait qualifié en quart de finale pour affronter l'Angleterre. Rendez-vous compte, ce serait un, un vrai miracle pour les Australiens, même s'ils voulaient tout croire un petit peu. Mais enfin c'était vraiment les seuls, à mon avis, bon il reste encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour les Fidjiens pour remonter la pente. Pour l'instant ils sont toujours dans le coup du bonus défensif, mais oh, ça tient un fil Allez, 10 à 3 en tout cas pour le Portugal face au Fidji euh, dans Exactement, ce match. Ouais.
1: Stadium de Toulouse. Retour au Roison Park les René ah bah tiens je vous parlais de Désiré Doué il va faire son entrée
2: voilà 3-1 pour le PSG tu le réclamais et tu l'as Eric <rire> avec Truffert qui entre également double changement Blas qui sort remplacé donc par Doué c'est du poste pour poste et Truffert qui normalement va remplacer pélotion qui sort là-bas à l'opposé et euh, Rennes mener 3 buts à 1 à 24 minutes maintenant de la fin ça va être difficile pour euh, les Bretons, mais euh, ces deux changements vont peut-être apporter un petit peu de fraîcheur à l'attaque bretonne. Et euh, là, c'est Mandanda qui est obligé d'allonger le jeu, mais c'est récupéré par euh, le PSG avec euh, Skriniar tranquillement pour euh, Ougarté, qui est en position de dernier défenseur et qui a choisi de donner à Donnarumma. Donnarumma qui attend avant de savoir euh, ce qu'il va faire. Et Il a attendu que les Rennes se positionnent autour de la surface de réparation pour relancer court pour Ougarté et Ougarté lui a allongé le jeu pour euh, Colomoigny à déviation de l'ancien Nantais qui euh, est manqué c'est récupéré par Truffert qui touche son premier ballon dans sa moitié de terrain il va falloir repartir de très bas à côté Rennais avec euh, Arthur Théat qui a donné à son capitaine Bourigeau en position de Libéraux pour réorganiser le jeu Désiré Doué premier ballon pour lui il a donné euh, sur euh, euh, le côté droit à Omari qui est dans une position inhabituelle de latéral où il monte euh, dans le couloir et il a Signon qui a... Euh, proposer un appel en profondeur qu'est-ce qu'il est offensif Florence Assignon mmh. et euh, il a de la puissance hein, quand il déboule dans son couloir mais là il a été contré et c'est une sortie de but pour le PSG ouais, ouais.
1: pas mal la passe de Marie, était plutôt dans le bon tempo tout de même 3-1 donc pour Paris-Arène 67 minutes de jeu Roizen Park on marque une courte pause RTL Foot bien RTL
0: RTL, <rires> RTL. Foot
1: RTL Foot jusqu'à 23h ce soir avec Yuan Riou avec Baptiste Durieux, le fil rouge aussi du rugby. Tiens, on va retourner voir Patrick Hisson
5: parce que la réaction des Fidji n'a pas tardé face au Portugal. Elle a été immédiate au moment où les Portugais étaient quasiment en train d'aller peut-être marquer un second essai. Ils étaient extrêmement dangereux puis un contre monumental de Makala, percé qui a traversé le terrain de regroupement tout près de la ligne et c'est finalement le Rochelet Botia, le Fidjien Botia qui a marqué cet essai, transformé dans la foulée ça fait 10 partout entre les Fidji et le Portugal Alors, retour au et on joue depuis
1: 6 minutes en deuxième mi-temps Rennes-Paris Rennes-Paris-Saint-Germain Philippe Audouin le PSG quand même même s'il y a peut-être que quelques petits errements est plutôt en maîtrise dans cette rencontre
2: oui 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 euh, on n'a pas vu un grand PSG dans la première demi-heure de ce match mais depuis les deux buts marqués euh, coup sur coup en première mi-temps au 32e et 36e minutes, on sent quand même un PSG euh, assez sûr de sa force et euh, même si Guiri avait relancé Rennes euh, avec euh, la réduction de l'écart. Euh, Randal Kolomouani avec le troisième but a quand même redonné tout de suite beaucoup d'assurance au Paris Saint-Germain. Et on sent un PSG euh, assez serein désormais. Les Rennais qui essayent. Mais, euh, c'est compliqué face à cette équipe parisienne avec encore un bon ballon en profondeur pour Colo ou la défense rennaise qui s'était laissé surprendre dans l'axe et c'est Truffert qui rattrape le coup, le bon contrôle de Gouiri sur ce long ballon et la faute sur Amine Gouiri qui offre un coup franc au rennais à proximité du rond central. Là encore, il n'y a pas faute pour Tout et va bien. Et il y a un troisième changement, quatrième changement même, 3 et 4 pour Rennes avec les entrées de Guildiri mais le fait pour voilà. euh, Reader le fait qu'il remplace Reader en milieu de terrain et Kalimwendo qui cède sa place à Yildirim Calimwendo qui était relancé comme titulaire euh, ce soir alors qu'Yildirim avait été titularisé sur les derniers matchs à la pointe de l'attaque rennaise puisque wendo avait été blessé et, et puis euh, Yildirim avait été maintenu sur les derniers matchs euh, titulaires mais Kalimwendo, euh, je ne peux pas considérer qu'il a pris sa chance ce soir en tant que titulaire hein.
4: ah non du tout du tout, du tout et ouais, depuis qu'il est arrivé au stade René, effectivement oui. c'est.
2: Eh oui, il y a quand même eu une belle somme hein, dépensée pour Calimundo
4: Bah oui, c'est 30 millions d'euros c'est ça
2: Non, non je... 20, 25 on est, Oui, on est plus proche des 20, un peu plus de 20 euh, millions d'euros mais c'était beaucoup quand même euh, Ah bah pour... bien sûr et c'était pas euh, c'était pas du oh la belle occasion oh. pour Rennes avec Guiri oh. qui est contré à bout portant par Ashraf Hakimi qui ne fait pas qu'attaquer parce que là c'est lui qui a contré la reprise à bout portant euh, d'Amin Guiri et euh, c'était une belle occasion pour le Stade on voit un Gouiri plus actif en deuxième mi-temps plus dangereux qu'en première et c'est Truffert qui se bat sur le côté gauche pour tenter de récupérer le ballon ça. et c'est bien fait oui effectivement il a réussi à donner à Matic en revanche il aurait pu s'entraîner non il a redonné à Matic mais euh, il y a une position d'or, jeu du Serbe, et c'est le PSG qui a pouvoir récupérer le ballon, mais c'est vrai que quand Calimundo a signé. On était tous d'accord pour dire que c'était un bon choix de la part, un bon investissement de la part du dirigeant Rennais puisque Kalimwendo est resté sur deux bonnes années de prêt à Lens, et au moins une. Je crois que c'était deux ans, mais je suis pas sûr. Oui, c'est deux ans. C'est bien deux ans. Oui, c'est ça. Et, et ben, depuis un peu plus d'un an qu'il est à Rennes, et ben, on retrouve pas le Calimando qui avait été convaincant à Lens. Et pour le moment, ben. C'est euh, la place d'attaquant se joue entre Yildirim et Kalimwendo. Euh, Yildirim, euh, qui lui est arrivé en fin de mercato à l'intersaison en provenance de Turquie et qui est euh, encore un peu plus jeune que Kalimwendo. C'est lui qui vient faire le pressing justement là, là sur le porteur, en l'occurrence Marquinhos. Tout à l'heure, pendant euh, la, la pause, il y avait une nouvelle action parisienne avec euh, encore... Achraf Hakimi, hein, euh, alors que là c'est un ballon perdu par les Parisiens dans leur moitié de terrain. On va suivre euh, cette action avec Bourrigeau sollicité côté droit. Un petit ballon devant lui euh, pour Désiré Doué qui peut... Euh, il a fait simple pour une fois Désiré Doué, un contrôle et un centre. Alors que souvent euh, il tente des gris-gris, il aurait pu dans la surface à tenter quelque chose. Euh, touche pour les Rennais à proximité de cette surface. Et Désiré Doué qui perd son duel avec Lucas Hernandez. Et la relance d'Hernandez qui est perturbée par... Euh, euh, doué et c'est une touche euh, au bénéfice euh, des Bretons avec euh, euh, c'est pas facile là, de la jouer dans un mouchoir. Philippe
1: se parce que ça s'emballe au stadium de Toulouse, autant l'après-midi entre les Fidji et le Portugal était triste. Patrick Guisson, autant là,
5: c'est un peu le Hurra rugby, les Portugais qui sont repassés devant. Ouais, euh, grâce à un groupe Pénétrant qui a balayé euh, les Fidjiens devant sur une vingtaine de mètres. Et finalement, c'est le pilier gauche Fernandez qui s'est écroulé et s'est transformé. Ça nous fait de nouveau. 7 points d'avance pour les Portugais face aux Fidji 17 à 10 d'autant qu'en plus eh bien, les Fidjiens jouent à 14 après euh, l'expulsion sur carton jaune de Boutia qui a pour un plaquage un petit peu haut de la part euh, du troisième ligne euh, fidjien et, et Rochelet et il y a Bunker également on va voir si ce jaune ne, ne va pas se transformer non, en rouge qui pourrait être non, non c'est fait jeune. bon okay, ça reste en jaune c'est un moindre mal pour, pour les Fidjiens qui vont bénéficier d'une pénalité qui leur permet peut-être d'aller chercher une pénale touche euh, tout près de, de la ligne euh, tout près de l'embute euh, portugais ça nous fait donc 17 à 10 pour l'instant pour le Portugal et c'est une surprise une colossale surprise face au Fidji
1: Le dernier quart d'heure de Rennes, PSG 3-1 pour les Parisiens un nouveau changement, en tourne devant tiens le héros euh, du Roison Park fin de Rennes il y a quelques années sort mon cher Philippe de qui avait
2: été applaudi à la présentation des équipes et qui a à nouveau été applaudi euh, là lors de sa sortie Dembélé remplacé par Bradley Barcola et euh, l'autre changement c'est Fabian Ruiz pour Ougarté c'est euh, du poste plus sport discret Ougarté hein oui, ah, oui, oui f... effectivement on l'a pas vu on énormément a pas il a fait son
1: taf mais plus discret que lors des, des premier mois où,
3: voilà.
2: mais, mais, mais moins,
4: moins de travail aussi ce soir moins de travail euh, c'est vrai aussi.
2: et Dembélé euh, oui
3: sérieux mais euh, je l'adore quand il est sérieux mais je préférais quand il était tout foufou quand même hein. oui il, 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 il a été complètement sérieux
1: ah, il, euh, il a été complètement comment dire
3: il a ouais. pas vu on bah, l'a pas du tout vu.
2: Bah, pour Mbappé. La frappe de Mbappé, décidément. Ouais. Euh, il n'est pas, pas dans un soir pour marquer des buts, Kylian Mbappé, parce que là, c'est une frappe qui s'envole nettement au-dessus du but de Steve Mandanda. Écoutez le public du Roison Park qui va accueillir, comme il se doit, le retour de Martin Terrier il avait fait son entrée déjà cette semaine en Coupe d'Europe mais c'était à l'extérieur en Espagne à Villarreal quelle ovation pour Martin Terrier qui s'était blessé gravement au début du mois de janvier avec une rupture du ligament du genou et il fait son retour neuf mois après ici au Roison Park lui qui a été malheureux cette semaine avec ce pénalty manqué dans le temps additionnel qui aurait pu permettre à Rennes de revenir avec le point du nul en Coupe d'Europe Terrier c'est quand même 33 buts et 11 passes décisives entre août 2021 et janvier 2023 et tout ça en 68 matchs c'était vraiment le grand bonhomme de Rennes depuis deux ans et là c'est une bonne nouvelle que de le voir de retour sur le terrain même si évidemment il ne s'agit pas d'attendre Monts et merveilles dans un premier temps de Martin Terrier. il va avoir un quart d'heure là pour euh, Tenter quelque chose. D'ailleurs, son entrée était intéressante cette semaine euh, face à Villarreal en fin de match, malgré euh, son pénalty manqué et euh, le public qui, le RCK là-bas, qui entonne des chants à la gloire de Martin Terrier. Ah vraiment, ça fait plaisir à tous les supporters rien que de le revoir.
4: Et à nous aussi d'ailleurs, parce que. Ah. Ça fait, ça fait même bizarre de, de le revoir sur une pelouse de, de Ligue 1. On a l'impression qu'il s'est passé une éternité, qu'il s'est passé tellement de choses. Enfin, entre le moment de sa blessure et, et aujourd'hui, Mbappé a failli partir 18 fois au Real Madrid. Donc il, il s'est vraiment passé beaucoup, beaucoup de choses. Non, mais ça fait plaisir. Et, et Philippe l'a dit hein, euh, 42 buts avec le stade rennais, 20 passes décisives en, en un peu plus de 100 matchs. Euh, C'est un homme qui avait tellement progressé, qui était presque sous-côté quand il était à Lyon, mais qui a, a tellement été merveilleux du côté de Rennes. Alors voilà, de là, le revoir à son meilleur niveau, euh, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà quelle émotion et, et quel plaisir de le revoir. Sur une pelouse de Diane et au, au Razen Park surtout.
2: Et au-delà des statistiques, c'est un joueur qui est beau à voir avec son joli toucher ah, bien sûr. et ses appels. Et euh, vraiment, quand on aime le foot, on ne peut qu'aimer Martin Terrier au-delà de son efficacité. Et euh, là, c'est lui qui est venu faire le pressing, mais euh, la faute a été so euh, sanctionnée par M. Bastien, donc euh, coup franc en faveur des Parisiens. Et j'ai pas dit qui était sorti euh, pour le, euh, Martin Terrier. On a vraiment tellement focalisé sur Martin Terrier. C'est Amine <rire> Gouiri, le buteur rennais du soir. Qui a cédé sa place à Martin Terrier. Et il nous reste 13 minutes. Et le PSG qui a le match bien en main désormais. Tout à l'heure, j'avais commencé à vous dire qu'il y avait eu pendant la coupure pub une, une occasion pour le PSG avec encore Ashraf Hakimi. Et à l'origine, il y avait eu une magnifique déviation de Kolomoani avec en pleine course un ballon dévié derrière la jambe d'appui. Ashraf Hakimi qui avait centré pour Mbappé. Mbappé qui avait été devancé de peu devant le but de Steve Mandanda et les parisiens là qui vont repartir tranquillement de derrière avec Hernandez qui a donné à Skriniar Skriniar qui est arrêté qui donne à Donnarumma le pressing maintenant d'Enzo Lefe sur le gardien italien Donnarumma qui a donné à son capitaine Marquinhos qui a gagné quelques mètres et encore une déviation derrière la jambe d'appui de Colomoni qui enchaîne avec une talonnade et c'est maintenant oh Ashraf Hakimi oh encore oh qui s'échappe et oh personne et personne pour le gêner Ouh, le public rennais qui commençait à gronder là en voyant Ashraf Hakimi débouler et aucun joueur rennais venir lui couper la course il y a un problème de repli défensif côté breton et puis aussi un problème de couverture parce que là il était euh, euh, urgent d'aller couper la course d'Akimi, ce que n'a pas fait Omarie dans un premier temps et dans un deuxième temps il va quand même réussir à contrer le tir d'Akimi. Il était plus Très que lugliste. temps, plus que temps très égoïste Akimi là parce
4: qu'il a un milliard de solutions et il décide d'y aller tout seul c'est pas
2: parce qu'il y a ah, le problème, est, qu il qu il est attaqué par ah, personne moi je suis pas d'accord ah, moi, euh, suis... ah, moi je suis d'accord avec Hakimi puisque oui. personne ne l'attaque vas-y c'était la mer la mer rouge il n'y avait personne vous êtes fou ou quoi il, a... il, avançait, il avançait les mecs ils n'allaient étaient... ils avaient... ils pas vers lui à partir du moment où les défenseurs bah, il ne viennent pas sur lui, et bah, lui... alors on va suivre le corner attention le corner euh, parisien qui est frappé corner sortant la deuxième chance avec Lucas Hernandez qui
1: a tenté de donner un ballon
2: oui. Mbappé il n'a pas réussi et la contre-attaque Rennes qui s'organise maintenant avec Désiré Doué le passement de jambe de Doué qui se remet dans le sens là, de la marche il euh, revient sur ses appuis parce que là il y avait trois défenseurs parisiens à ses trousses et on est obligé de Philippe, repartir de derrière
1: on va faire la pub comme ça on va vivre les dix dernières minutes sans interruption 3 pour le Paris Saint-Germain à Rennes. Il y a eu début, il y a une deuxième mi-temps plus intéressante que la première en tout cas. Et toujours 17-10 à 10 pour le Portugal face aux Fidji. Les Fidjiens toujours qualifiés, mais attention, ça ne tient plus à grand-chose.
0: RTL RTL
1: les dernières minutes de Rennes-Paris-Saint-Germain, la suite également de Fiji-Portugal en rugby, c'est RTL foot jusqu'à 23h. Euh, on va aller voir Patrick Hisson euh, au rugby, au stadium. Train... Oh, on va
2: d'abord suivre l'action parisienne Eric avec le 4-1 peut-être à venir avec Barcola qui est finalement en échec face à Mandanda Au Barcola qui vendange là un, un, un énorme, une énorme occasion. De qui oh, était la passe eh bien, c'est encore Mbappé. Non, Mbappé justement. devrait avoir 5 passes décisives ce soir. Incroyable parce que là, c'est un caviar et d'ailleurs je regarde Kylian Mbappé qui est dépité les mains sur les hanches cher de dire mais je ne peux pas faire mieux en termes de passe ah oui. et oui
3: le manque de conviction de voilà, Marco, là ça. non mais attends, c est c est ça. ça le mec il se croit où là Non mais à un moment donné, t'as une occasion en or, tu contrôles, tu frappes, boum boum, et là bah euh, Encore dilettante, trop dilettante. Ils sont, ils Pas sont assez concernés, mais les le mecs, il est au PIG, il veut faire une, une iniquité comme l'année dernière, non mais il montre un peu plus quand même, t'as quelques minutes de temps de jeu là, t'as des espaces incroyables, tu peux peut-être marquer un ou deux buts. Non mais c'est Eren et Philippe qu'est-ce qui se passe avec ton stade René là Mais tu vois, il y a des espaces béants.
2: Ah derrière, et... oui c'est inquiétant là. Et même
3: euh... ça manque je trouve de green pour essayer de revenir au score, même le public il est éteint. Je trouve que les. ouais. D'ailleurs, tu disais, Eric, pendant la page de pub, euh, ça manque de. Qu'est-ce que tu disais déjà Ça manque de. Comment dire de, de moelle, la reine. Il... Trop... Ça se regarde jouer un peu trop bourgeois, reine,
1: non, Philippe ah, C'est naïf, c'est naïf pour l'instant. Je voudrais qu'on aille au rugby parce qu'il est peut-être en train de se passer une, une sensation incroyable. ce n'est pas encore le cas, Patrick Hissan, mais les Fidjiens, qui n'ont besoin que d'un tout petit point
5: contre le Portugal, dernier de sa poule, pour se qualifier pour les quarts de finale, sont en grande difficulté. Ils sont sous la menace en tous les cas, il suffirait d'une pénalité des Portugais pour qu'ils soient éliminés. Et que ce soit l'Australie qui se qualifie. Et les Portugais, je peux vous dire qu'ils sont héroïques en défense. Tu nous rappelles la règle repousse. du bonus défensif C'est combien de points d'écart C'est moins de 8 points. Moins de 8 7 points, points d'écart. Voilà, c'est le, le règlement là, à tout 7, cas, pour, on pour on la Coupe à du monde de rugby. Ouais. Hein voilà, dans notre taux 14, c'est 5 points. Jusqu'à 5 points, vous avez un point. Et là, un point de bonus défensif et là c'est là c'est le cas 7 points c'est un point de bonus défensif pour les Fidjiens ça se tirerait ils passeraient vraiment dans un trou de souris pour se qualifier pour ce quart de finale et euh, bon ils ne sont pas à l'abri et je peux vous dire que vraiment euh, malgré toute la puissance de ces joueurs euh, Fidjiens qui font mal à ces Portugais il y a toujours 2-3 Portugais pour aller plaquer et repousser les, les assauts Fidjiens qui commettent également beaucoup de fautes beaucoup d'un avant bon c'est pas terminé il reste encore euh, 20 minutes à jouer dans cette rencontre 20 minutes peut-être à souffrir pour les Fidjiens qui sont toujours menés 17 à 10 par le Portugal Merci Patrick antenne
1: ouverte pour toi évidemment pendant qu'on parlait rugby il y a eu une grosse occasion pour le Paris Saint-Germain et c'était cette fois Kylian Mbappé et Philippe Audin qui était à la
2: conclusion Eh oui Kylian Mbappé dans la surface excentrée demi volé et Mandanda qui s'interpose et détourne le ballon corner Wop, hop, hop, le joli contrôle en porte-manteau de Martin Terrier et euh, le bon ballon désormais pour Désiré Doué à <coughs> 25 mètres euh, du but de Donnarumma ah, Doué qui arrêté. a donné à Matic ouais, c'est arrêté mais les Rennais euh, qui vont tenter quelque chose avec Enzo Lefez euh, qui finalement euh, se ravise revient derrière avec Bourrigeau. Terrier dans le petit espace pour Assignon en position délié droit Assignon euh, toujours aussi percutant euh, dans son couloir mais la touche à suivre pour pour les Rennais qui est joué par Le fait pour Doué, qui revient derrière pour Arthur Théâtre. On est dans le rond central là et c'est Colomani qui vient faire le pressing sur Théâtre et le bon repli de Colomani même s'il commet une faute. Il est sanctionné, Coufran à suivre en faveur des Rennais à une bonne trentaine de mètres de but de Donnarumma.
1: Mmh ouais. Une René, je sais pas ce qui se passe ce soir en fait, pas C'est quand même en face, attention. Oui mais là ils
2: se sont pas mis au niveau justement du match Dans la première demi-heure je ne suis pas d'accord Oui dans la première demi-heure, je trouve qu'Oren, euh, on, on a tendance à oublier ce qui s'est passé avant les deux mmh. buts, par exemple. Ah, ils n'ont pas non plus une
1: belle d'occasion. Hein.
2: Non, ah ben, on est d'accord, Eric, mais, mais dans la première demi-heure, c'est le PSG qui était en dessous de tout. Oui, c'est vrai.
3: c'est Alors peut-être maintenant, sur son coupier arrêté. Et, et
2: Yildirim, sur oh ce corner, hop, oh, hop, hop, l'équerre qui renvoie la tête de Yildirim. On a eu l'impression que ce ballon partait au-dessus, et finalement, il est retombé sur l'équerre de Donnarumma qui était battu, archibattu et c'est maintenant Mbappé qui est lancé en contre-attaque en duel avec Assignon, euh, Mbappé qui va ajouter à 4 but, voilà, c'est bon incroyable. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu Mbappé rater une telle occasion. Il fait tout, lance en profondeur, dommage. il élimine à il élimine Mandanda, il est face au but. Et il met le ballon au-dessus, incroyable. On n'a jamais vu. Non mais comment il Bappé peut rater ça il c ça. Là c'est
4: très simple. Alors la course elle est parfaite parce qu'il emmène les défenseurs avec lui, il trompe, le dribble est parfait, Mandanda il élimine parfaitement aussi. Il a juste à la glisser à terre. Là, là c'est le témoin et le et le, et le, et le symbole absolu qu'il y a un problème physique, qu'il y a un problème de préparation, qu'il y a un problème de coffre, qu'il y a un problème ouais, de ah, lucidité. Là, de... là, là il doit surtout la mettre à rate terre. Bien sûr, mais mais il y a un vrai problème entre guillemets. Ah, PSG l'avait
3: pas laissé euh, comme un je sais pas quoi là. À l'écart pendant plus de trois semaines, peut-être qu'il n'y aura pas eu ça. Mais en Mais tout cas, Rennes, tu as vu, tu fais pas de grand-chose dans ce match. Tu as vu un peu, c'est peut-être là, là, encore le centre là Non. Non, mais Philippe quand même, on a l'impression que s'il y avait eu ce but là à la 86 e parce que et c'est la trajectoire de la tête de Yildirim c'est incroyable le ah ballon oui. qui va au sommet du Mont-Blanc et qui descend
2: ah boum, oui. complètement complètement on était vraiment, on était surpris hein. on était dans l'axe et, euh, et je suis en train de revoir l'action incroyable de Mbappé qui met ce ballon au-dessus au coin des 6 mètres alors qu'il avait éliminé Assignon et Mandanda et qu'il était face au but vide. mais cette tête de Yildirim qui semblait partir au-dessus qui retombe finalement sur l'équerre et ça aurait pu nous valoir une grosse fin de match là, si euh, Yildirim avait ramené le score à 3-2 mais c'est Paris qui repart maintenant avec Colomouani. oh il est percutant euh, Colomoni depuis son entrée il donne à Mbappé euh, qui est décidé à se racheter même si là il tente encore la passe euh, pour Colomouani. oh le contrôle orienté de Colomoni qui était bien senti mais il a été contré euh, par euh, Omarie. dans la surface ça va d'un but sur l'autre désormais les Parisiens euh, qui euh, tentent euh, d'alourdir encore euh, l'addition et finalement c'est une frappe de Zanir Emery à l'extérieur de la surface à Arater qui file à côté du but Demandant un nouveau changement Avec Solaire qui va faire son entrée Pour le PSG On doit être sur l'un des tout derniers changements Désormais Vitinha Le premier buteur du soir qui va céder sa place Et le PSG qui s'achemine Vers une victoire Qui va le relancer après deux matchs en victoire Un nul à Clermont et une défaite à Newcastle Ça va faire du bien aux têtes parisiennes Et ça va faire du bien également à Luis Enrique, qui est un petit peu tendu euh, ces derniers temps euh, notamment face aux questions des journalistes euh, par rapport à ses choix et là Ça, il
1: le sera à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat
2: oui j'ai l'impression et là à 2 minutes 30 de la fin Paris avec ce score de 3 buts à 1 s'achemine vers une victoire qui finalement est logique qui aurait même pu être plus lourde dans ce match qui est un peu étrange à la fin parce ouais, on, était, eh oui, on était il pas loin étrange. du 3-2 et finalement le PSG a eu les occasions et a même marqué hein. il y a eu le but de Colomani qui a été refusé et, euh, et le PSG aurait pu vraiment marquer beaucoup plus de buts ce soir sur cette deuxième mi-temps après une entame de match particulièrement timide de la part des joueurs de Luis Enrique. Allez,
1: dernière petite pub avant la fin du match en intégralité. La fin également de Fidji-Portugal en rugby. Les Portugais qui mettent jour 17 à 10. Mais les Fidjiens qualifiés pour l'instant avec le bonus défensif.
0: RTL RTL
1: Foot les derniers instants de Rennes-Paris-Saint-Germain. 3 buts 1 pour le Paris-Saint-Germain euh, avec des buts de Vitinha, d'Akimi et de Colo. Moini, on va rentrer dans le temps additionnel Philippe dans une petite minute.
2: Exactement et euh, le PSG en possession du ballon on repart euh, de derrière avec euh, Lucas Hernandez qui est contré par euh, Désiré Doué et euh, finalement les Rennes ont pu récupérer le ballon Doué qui nous a gratifié là encore d'un petit geste technique le long de la ligne de touche mais bon ça ne lui a permis de tenir que la touche et Matic maintenant ah, ils se sont un peu gênés là Yildirim et Leffé euh, sur ce service de Matic Yildirim qui redonne derrière au Serbe en une touche Matic qui a donné à Leffé et euh, Matic à nouveau pour Terrier il ah, y a un coup à jouer avec la frappe arrêtée à l'extérieur de la surface Désir sa file à côté du but de Donnarumma
1: ah, et non. pas de réussite pas de réussite pour les Rennais mais tu, tu vois il, bon là, là la prise d'initiative n'est pas si mal mais je trouve ah, oui. qu'il manque un tout petit peu toujours ouais. de le, voilà, le petit surplus d'énergie pour faire mal
2: et oui alors ils, ils étaient un petit peu arrêtés sur cette action mais ils étaient en nombre autour de la surface il y a quand même cette volonté euh, Rennaise. Euh, quand tout à l'heure euh, Johan stigmatisait euh, le, le manque de volonté des Rennais je ne suis pas tout à fait d'accord Là, l'image d'Assignon qui vient gratter un ballon euh, sur le renvoi euh, des, en sortie de but des Parisiens et c'est Colomoni qui là, est obligé de s'employer pour conserver euh, son ballon et euh, il a réussi à le donner derrière il propose euh, en profondeur Colomoni il est sollicité il redonne euh, derrière lui pour euh, Hakimi et euh, finalement c'est euh, Fabien Ruiz qui réoriente le jeu côté gauche pour Lucas Hernandez on est entré dans le temps additionnel on a 5 minutes euh, supplémentaires et les Parisiens qui se contentent maintenant de faire tourner avec Skriniar qui donne à Hernandez dans sa moitié de terrain
1: Ouais, ils ont quand même dans l'ensemble je trouve maîtrisé rien rien n'est parfait hein, mais euh, ils ont
4: maîtrisé leur rencontre quand même les Parisiens
1: oui 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 ça pourrait sûr. être beaucoup plus lourd le score à la fin hein.
4: non mais bien sûr bien sûr c'est évident il y a là, ce qui est à pointer du doigt surtout c'est le, le manque de réalisme absolument terrible de, de Kylian Mbappé même s'il a, il a adressé de bonnes passes décisives aussi et que ses partenaires notamment Barcola sur certaines occasions Dembélé aussi euh, on n'a pas réussi à marquer.
2: Et j'aime mais... beaucoup l'entrée en jeu de Colomouani qui euh, a apporté, je trouve. Et c'est encore lui là qui avait euh, donné à Ashraf Hakimi qui était en position d'ailier droit. Hakimi, euh, c'est plus un délier qu'un défenseur. Hein, désormais, même à 3-1, il est, il est resté devant. Et là, c'est Marquinhos qui fait le travail derrière pour récupérer, relancer. Et euh, les Parisiens qui sont dans la moitié de terrain euh, bretonne. Et je t'ai coupé, Baptiste. C'est toi qui avais la parole. Non, non, mais il euh, n'y a, a, a rien de.
4: Rien de dramatique mon cher Philippe mais non je, je, juste te dire que voilà on va surtout pointer du doigt le manque de réalisme mais qu'effectivement Paris a été plutôt sérieux mais sans vraiment rassurer par rapport à à, à ce match de, de Newcastle qui a, qui a vraiment choqué l'Europe entière. On me rappelle que c'est que le deuxième match de Ligue des champions, que c'est les phases de poule, qu'il n'y a pas ce côté match coup et que évidemment ça arrivait à Montréal-Madrid qui avait perdu face à Limassol, je crois de mémoire, ou non, je ne sais, sais plus qui, et qui avait fini par gagner la compétition. Donc ça, ça ne veut rien dire, mais néanmoins, dans les attitudes, c'était une vraie leçon. Et donc voilà, j'attendais quand même autre chose de la part du PSG qui, pour moi, voilà, a, pas, a, a été plutôt sérieux, plutôt bon, mais surtout parce qu'ils n'ont pas été véritablement inquiétés, inquiétés par un stade rennais qui est, qui est un peu trop timide, quoi
2: et encore une déviation de Kolomouani euh, qui euh, en une touche avait réussi à donner un bon ballon c'est lui là qui euh, redonne à Hakimi ah, euh, derrière et oui je trouve que la circulation de balles est bonne là du côté du PSG après, après la... les Rennes
1: ils n'ont plus rien à les chaussettes hein.
2: oui et, et techniquement on voit vraiment la différence en ce moment avec euh, quand même de belles inspirations et un jeu collectif beaucoup plus soigné sur la deuxième mi-temps et sur la fin de match en particulier par rapport à, à la première demi-heure où quand même Paris était décevant. Philippe, Et... je vais au Stadium 2
1: minutes parce que les Fidjiens se donnent un peu d'air. Non pas un avantage au score, Patrick sont mais
5: dans la quête de ce point si précieux pour les quarts de finale. Ah oui, un petit peu d'air hein, pour les Fidjiens après avoir bousculé les, les Portugais à quelques mètres. Ils sont parvenus, parvenus à ce qu'ils cherchaient à réaliser, c'est-à-dire marquer un essai euh, qui les met un peu à l'abri avant la transformation euh, dans quelques secondes maintenant qui pourrait les remettre à égalité donc euh, à l'abri de cette élimination transformation à venir dans quelques secondes on prend beaucoup de temps mais elle est importante cette transformation elle est assez facile et elle va passer entre les poteaux voilà qui est fait 17 partout désormais entre les ultimes de vie et l'équipe du Portugal.
1: Y aura-t-il un quatrième but parisien à Rennes, Philippe
2: Audouin On n'en est pas loin, mais c'est encore Mbappé qui était tout près de marquer, qui est contré finalement une extrémise dans les 6 mètres euh, sur un bon service en retrait de Fabien de Ruiz. Et euh, il est contré par… Il est
1: curé, Mbappé, ça veut pas, il est curé. <rire> mais, oui. mais il fait des efforts jusqu'au
4: bout. Hein.
2: Oh ouais. ah, très bon, bon et... Jusqu'au bout. Et, euh, et vraiment, c'est rare hein, de le voir en échec euh, comme ce soir. Moi, je
4: ne jamais vu comme ça, mais, messieurs. Je vous dis la vérité, hein. ça fait quand même quelques années qu'on pratique euh, Mister Mbappé, qui n'a pas fait que, que des matchs prodigieux dans sa carrière, mais qui en fait quand même un, un paquet. Moi je l'ai rarement vu comme ça physiquement. Être à la peine. J'ai l'impression oui. qu'il a 150 ans, que, que, que c'est lent, que c'est dur. Et puis cette occasion. Là, oui
1: et non, parce que sur l'action qu'on a décrite tout à l'heure où il efface tout le monde, et y compris Mandana, il et met là, un ça sacré va faire 4
2: Et là ça va faire quatre. Non, c'est mal négocié encore, mais la deuxième chance pour Colombani qui donne à Mbappé dans la surface. Ah oui, mais il est arrêté. Et là c'était un tir qu'il a tenté d'enrouler, mais à bout portant, il y avait devant lui. Euh, assignons pour le contrer et Mbappé récupère le ballon. Il va tenter un grigri le long de la ligne. Voilà, il est parti dans la surface ça, ça et il insiste jusqu'au bout avec un angle fermé. Il frappe en force et Mandanda qui détourne en corner. Et il aimerait bien le marquer ce but. Ouais, parce là, que... là, il aurait pu la donner, mais il a voulu y aller jusqu'au bout. Voilà. Tout seul. Il s'est voilà. fait une voilà. gourmande. Tu vois
1: regarde, Il a encore un sacré coup de rein pour éliminer la signon Et après, il frappe, il cadre bien. Mandanda oui. ferme bien le poteau. Non, mais mais je...
4: Même en méforme totale, ça reste qu'il a Mbappé avec tout ce qu'on sait de lui et ce joueur absolument stratosphérique qu'il est. Mais néanmoins, je trouve que c'est quand même assez flagrant. ce, oui, ce, je...
2: ce... Moi, ce qui... je suis d'accord avec Baptiste. C'est parce que lui qui aime prendre la profondeur on a senti ce soir qu'il ne cherchait pas à aller dans la profondeur et c'est peut-être le bah signe euh, quand un même
1: une où il élimine tout le monde il prend la profondeur euh,
2: oui mais mis à part celle-ci j'en ai vu beaucoup ouais. où il a justement cherché à revenir à l'intérieur en faisant la passe plutôt qu'à y aller seul comme il aime le faire c'est terminé à l'instant avec cette victoire euh, du Paris Saint-Germain sur une pelouse qui ne lui réussissait pas depuis 4 euh, saisons avec 3 défaites et un nul et eh bien fin de la série pour les Rennais face au PSG parce que euh, le PSG s'impose sans coup férir ce soir après une première demi-heure particulièrement timide mais il y a eu ses deux premiers buts de Vitinia et Akimi au 32e et 36e la réduction de l'écart pour Rennes à la 56e mais sur son premier ballon qui a tout de suite redonné deux buts d'avance au PSG et ça aurait pu être bien pire pour Rennes finalement à l'arrivée
1: et la belle image même s'il ne faut évidemment pas l'encourager sinon ça se multiplierait sur toutes les pelouses d'un gamin qui a réussi à se faufiler sur le terrain et qui a approché Kian Mbappé qui a été évidemment euh, on va dire bloqué, attrapé mais gentiment avec le sourire euh, par un stadier euh, mais Kylian Mbappé l'a vu et euh, il a quand même enlevé son maillot et l'a donné au gamin il l'a remercié chaleureusement voilà il n'y a pas eu voilà j'ai pas vu de stadier plaquer le gamin et tout ça Mais bon c'est sûr que ce sont des images qu'on adore mais tu ne peux pas les encourager. Sinon, évidemment, sur chaque pelouse, tous les gamins vont rentrer sur le terrain.
3: Il mieux que le pétard de fin de match à Montpellier.
1: Oui, on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Euh, 3-1 donc pour le Paris Saint-Germain ce soir sur la pelouse de Rennes. Nous allons tirer tous les enseignements de cette huitième journée de ce match, notamment désigné euh, d'abord la notation, euh, la note sur 10 de cette rencontre Rennes-PSG, le magnifique, le catastrophique, les encouragements et l'avertissement, la fin du rugby également, Fiji portugal 17 partout. Et, et bah, les enseignements de cette huitième journée de Ligue 1 Paris sur le podium. Derrière les deux clubs de la Côte d'Azur, la vie est belle, sur le sud-est de la France, Monaco et Nice. Premier et deuxième championnat tout de suite.
0: RTL Foot.
1: Eric Silvestro.
0: RTL Foot.
1: 19 minutes encore à partager en votre compagnie. Plein de choses à évoquer jusqu'à 23h dans RTL Foot. Bien sûr, dans quelques secondes, la notation et la feuille de match de Rennes-Paris-Saint-Germain. Succès 3-1 des Parisiens avec début de Vitinha, Hakimi et Colomani. Paris sur le podium désormais, après 8 journées de Ligue 1, la fin de Fidji. Portugal en rugby, 17 partout pour l'instant, les Fidjiens qui vont sans doute rejoindre les quarts de finale. On évoquera peut-être aussi des résultats à l'étranger. Cet après-midi, Arsenal a battu Manchester City 1-0. à Mais malheureusement, Saliba lui ne viendra pas au rassemblement de l'équipe de France il est remplacé par Todibo le Barça qui était mené tout à l'heure de 1 par Grenade a perdu Jules Koundé sur blessure lui aussi risque de ne pas être présent pour le rassemblement en équipe de France donc pas mal de soucis défensifs pour l'équipe de France et puis donc tous les résultats à l'étranger avec le Napoli qui est en train de perdre le champion sur sa pelouse 3-1 face à la Fiorentina
4: et oui, juste la victoire du Bayern avec un doublé de Kingsley Coman aussi. Et retrouvera. un
1: joli lob, d'ailleurs. Tout à fait.
4: De On retrouvera en, en équipe de France, évidemment.
1: Bon, première étape, notons sur NPG
4: RTL Foot.
1: La note. Alors, la note finale. Philippe Audouin, tu étais à 5 à la mi-temps.
2: Ah, je je n'hésite pas à monter d'un point, 6, parce que c'était beaucoup plus tranchant, beaucoup plus... Euh, animés en deuxième mi-temps euh, je pourrais presque aller jusqu'à 7 mais bon on va peut-être pas exagérer quand même euh, un bon 6 en tout cas
1: un bon 6 très bien Yohan Riou c'était un petit 6 tout à l'heure hein. un 6 ouais. généreux
3: alors euh, je reste sur 6 mais le problème c'est que j'ai tellement adoré Lance mardi j'ai tellement adoré Newcastle mercredi ça va beaucoup mieux à Marseille jeudi et puis cet après-midi que je suis déçu de ce match J'attendais beaucoup plus de ce match Alors c'est peut-être mon regard Qui était trop exigeant euh, Philippe t'étais vraiment au tu T'as vu beaucoup mieux que moi Moi je suis déçu Parce que je m'attendais à un Rennes tout feu tout flamme Qui le sait si bien le faire D'habitude contre le Paris Saint-Germain Il me trouve qu'il a manqué Quelque chose pour que ce match Entre dans une nouvelle dans une autre dimension Que ça part en cacahuète euh, Peut-être si Yildirim A mis sa tête là, à Un quart d'heure de la fin Donc je suis un petit peu déçu Même si le spectacle A quand même été de qualité Baptiste il y a deux points très
4: précis c'est que un Rennes m'inquiète énormément et 2, le PSG m'a absolument pas rassuré aujourd'hui donc je vais mettre le 5 sur 10 on va mettre la moyenne pour pas être trop difficile mais petit 5 bon moi je
1: mets quand même un 6 comme Philippe Audouin parce que il s'est passé quand même pas mal de choses il y a encore eu deux buts en seconde période donc je mets quand même un 6-4 buts en clôture d'une journée et ça reste un peu. Mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin en termes de qualité. Rennes n'a pas su se mettre au niveau. Le PSG a eu quelques bonnes séquences, mais il y a eu aussi les ratés d'Mbappé mais qui au demeurant aurait pu avoir 5 passes décisives. C'est difficile à noter. Eh bien, peut-être qu'on va le faire au travers des joueurs. Je vous propose le magnifique.
2: RTL Foot,
0: le magnifique.
2: Philippe Audouin. Ben, ça ne me saute pas aux yeux. Euh, sur ce match euh, mais je vais quand même citer euh, Akimi parce qu'il il a été décisif sur le plan offensif je crois qu'il est impliqué sur euh, deux ou trois buts oui. euh, deux buts je crois euh, au total, oui. euh, ce qui est quand même pas mal okay. Un but d'une base décisive et puis, et puis il a été souvent dangereux d'ailleurs Sur des, des mouvements sur son côté droit C'est souvent venu de son côté le danger Moi c'est sans
3: hésiter euh, Akimi comme Philippe Parce que j'adore les joueurs qui créent des équilibres Les joueurs, euh, on leur dit d'aller là Et ils sont jamais là euh, C'est absolument tout sauf un arrière latéral Donc ça, euh, quand on parle de système 4 je sais pas quoi Non, il n'y a pas de système avec lui Et j'adore, il est totalement euh, en liberté Et il, crée, il te crée des différences monumentales
4: je vais mettre Achraf Hakimi aussi voilà, pour la place décisive évidemment puis pour l'ensemble de, de son offre, c'est le compliqué dé, liras magnifique encore ce soir il n'y a personne vraiment qui sort du lot et qui m'a bluffé mais on va, mettre, on va mettre Hakimi
1: Je pense que nous serons tous d'accord Hakimi ce soir meilleur joueur du Paris Saint-Germain et du match Vittinia Vittinia a fait. pas mal aussi quand même. Ouais Vittinia mais justement je me le gardais pour les encouragements mais on va faire on va, on va trouver autre chose Allô.
0: RTL l'autre
1: le catastrophique Le catastrophique mon cher Philippe
2: euh, Je l'ai un peu évoqué euh, tout à l'heure C'est Arnaud Calimuendo Parce que ben, ça ne vient toujours pas euh, Arnaud Calimuendo euh, On en a parlé sur lequel Rennes a beaucoup misé il y a un an Et on pensait qu'après une première année difficile Il allait enfin s'imposer aux avant-postes Et on ne retrouve pas le Calimuendo de Lens Et ça, ça commence à être un peu un problème quand même
3: moi Philippe je vais dire Ludovic Blas, alors oui il y a la passe décisive mais c'est totalement insuffisant. Euh, c'est un joueur que j'adore, que j'aime énormément. Mais là dans un match comme ça, on a envie de voir le vrai Blas ce soir et ça ne rentre pas dans les clous et c'est fort dommage.
1: Alors tu cites Ludovic Blas, on va l'écouter. Tiens, je le oui. confère de prime vidéo après cette défaite de Rennes face au Paris Saint-Germain.
4: Euh, ils ont été bons, euh, ils ont bien joué les coups, ils ont été efficaces. Nous on a eu des situations, euh, moi le premier, on n'a pas, euh, pas su être décisif euh, sur ce coup-là. Et euh, on a, on, a, on a réussi à revenir à 2-1, mais, euh, mais je pense que le troisième but nous a mis un coup derrière la tête. On devait aller chercher, après ils ont, ils ont bien joué les coups, tout simplement. Ils ont, ils ont bien ressorti la balle, et, euh, et après, bah, nous, ça, ça nous fait courir encore plus. Donc, euh, donc beaucoup d'efforts et après moins de lucidité.
3: Ludovic Blas, je suis un confrère de Prime vidéo ouais, Et puis un truc pour ajouter, quand même, remplacer très très tôt, c'est quand même euh, une sanction. On la 66 e minute de jeu au Razon Park contre le Paris Saint-Germain. Et eh bien, euh, Genesio a vu le même match que nous. Et eh bien, moi, je vais citer un autre joueur qui a été remplacé au même moment que Ludovic Blas. C'est bello
1: alors, vous allez dire c'est sévère pour un jeune joueur et tout, mais pour moi, il n'a pas fait le boulot. Au poste de latéral gauche, il a été remplacé par Truffert, qui est d'habitude le titulaire du poste. Il y a deux au moins buts qui viennent de son côté avec des errements défensifs, et notamment euh, celui où il laisse passer Hakimi pour la tête complètement dans son dos sans regarder. Donc, c'est dur parce qu'il est jeune, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Pour moi, Bélossian n'a pas fait le travail qu'il fallait. Et Bélossian,
3: il n'était pas dans le... malheureusement dans l'élimination l'an passé en, Ligue de... en Coupe d'Europe, je crois, est si encore avec nous. Il oui, était pas oui. dans le contre characteur de dette, je crois que c'est lui qui fait à la fin une ah, erreur ou oui, il, a... si, si, oui, tu il était, il était, il était dans, la, dans la NAS. Tu as raison.
4: Baptiste, je vais mettre Bruno Genesio, qui m'a habitué avec Lyon et avec Rennes à des exploits face au PSG, à des partitions tactiques <rire> extraordinaires. Et, euh, et là Bruno, il n'était pas au rendez-vous Bruno. Là. Je suis un peu déçu parce que c'est quelqu'un que je considère beaucoup, humainement évidemment, puis en tant qu'entraîneur. Et là je trouve qu'il a, il a, enfin, a mal préparé ce match. Je ne suis personne pour dire ça. En tout cas, ses hommes sur, sur le terrain, je trouve, n'étaient pas forcément en bonne condition. Sale semaine
1: pour euh, Rennes, puisque défaite à Villarreal en Ligue Europe. Et Rennes est huitième avec 11 points. Donc attention, il y a déjà quand même 6 points avec le leader, euh, 5 et avec les poursuivants. Et on, l a l a... Pas,
2: et on ne l'a pas dit, mais Rennes perd son invincibilité en championnat. Ah
1: oui, c'est vrai, il reste plus que Nice et alors. Il
2: n'y a plus que Nice oui. Effectivement Il n'y a
1: plus que Nice Deuxième du championnat Qui est invaincu Tu fais bien de le préciser
2: Philippe Allez on enchaîne Avec les encouragements
0: RTL Foot.
2: Les encouragements Philippe alors je, je vais encourager. J'ai déjà encouragé Assignon euh, la semaine dernière, donc euh, bah non, ça, ça à la fin c'est. il a plus besoin d'être encouragé, c'est devenu une valeur sûre désormais à Signon. Donc j'ai bien aimé l'entrée le, en jeu de Randall Colomoini qui marque sur son premier ballon, mais je l'ai trouvé très inspiré dans tous ses appels, dans toutes ses déviations, c'était même plutôt esthétique et j'ai bien aimé son activité à Colomani. Très bien. Ça va être 3 pour le prix d'un ex -e
3: J'arrive pas à les départager, Eric, excuse-moi. Donnarumma, Assignon, Vitinha. Donnarumma qui laisse le PSG en, en jeu en première période. Assignon que j'adore, il est tout le temps feu follet, le Hakimi René Et Vitinha, euh, la classe, la technique. Et quand même, euh, Vitinha, il était pas titulaire à Newcastle et il était pas titulaire contre l'OM quand même. Donc parfois, tu sais, et là, il remet les choses en clair et il met le danger. Je vais être un peu romantique, je vais dire Martin Terrier, <rire> qui n'a pas fait
4: grand-chose, mais qui est entré en jeu et ça m'a fait plaisir, donc on va l'encourager quand même. Ah oh, vous êtes romantique quoi. Oui très romantique
3: Non mais je vais je pas voilà, J'adore dire... avec tes choix Aujourd'hui j'ai les io. Et euh, Terrier Tu te riouises un petit peu C'est bien Oui c'est vrai Ah <rire> oh, mon Dieu tu, tu prends les petits ouais, choix ouais, Est-ce est -ce que, euh, que c'est est
1: est bon C'est ou mauvaise Je sais pas
4: ouais. <rire> C'est les bisounours là Non mais je pourrais dire Metinia <rire> Son but est très beau euh, C'est euh, beau que Baptiste On peut se... dire Amine se... Goury Qui a marqué ce soir Qui a pas été mauvais Qui a fait 2-3 bonnes passes euh euh, voilà quoi. Bon, moi fidèle à ma réputation et pour surprendre, je vais encourager un garçon qui n'a absolument pas
1: besoin de l'être, mais Kylian Mbappé, euh, parce qu'il n'a pas marqué. Il y, a un vrai, il y a une vraie inconnue autour de Kylian Mbappé dans ce début de saison. Il a des stats intéressantes, mais depuis plusieurs matchs, il ne le marque plus. Il n'a pas le jus nécessaire, il n'a pas le coffre nécessaire, il n'a pas la réussite nécessaire. Je les vois déjà tous arriver, tous les grincheux qui vont commencer à lui tomber dessus, et ça va critiquer, et si, et là. Mais moi ce soir, j'ai vu Mbappé, qui a quand même encore tenu 90 minutes, même si physiquement c'est compliqué qui a été hyper altruiste hyper collectif qui aurait pu terminer le match avec 3, 4, 5 passes décisives euh, qui n'a pas renoncé qui a cadré quelques oui. frappes finalement c'est l'action la plus simple euh, qu'il a ratée quand il dribble Mandanda là vraiment il n'y a aucune excuse évidemment il faut qu'il faut qu marque sur cette action là mais sur les autres j'ai trouvé que son match était plutôt complet oui. euh, voilà donc euh,
2: n'écoute pas les grincheux Kiki et, et, <rire> et je, continue et, 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 et là, tout va bien se passer et, et là où et je suis d'accord avec toi Eric parce que j'avais pensé aussi c'est moi, j'ai aussi envie d'encourager Mbappé à être aussi altruiste parce que c'est plaisant de le voir aussi jouer pour les autres.
1: Il faut pas oublier que quand au tout début où il explose, euh, il explosait de par ses décalages et, et souvent ses débordements et, ses, et quelque part ses centres ou ses passes des avant qu'il marque tous Les buts qu'on qu lui a vu marquer, et puis pour ceux qui estiment que peut-être il n'y a que, des, que lui qui a des difficultés, je vous encourage à regarder les derniers matchs de Hollande, puisque Hollande, oui, oui, bah, c'est la ils référence. 300
3: 000 matchs par an, mais oui, oui mais voilà, Alors, Haaland, il ne marque
1: tu... pas non plus en ce moment, il est affreux, est et il n'est pas bon, et voilà. Et c'est pas pour ça qu'Hollande est devenu un mauvais
3: joueur, bien sûr, et c'est pas pour ça Mbappé est devenu un mauvais joueur, et, exactement. Et là, Eric, encore, regarde là, il a la trêve internationale, ils vont encore jouer deux matchs. On nous a pondu un match amical, je crois, la semaine prochaine, France-Écosse, non et, et... C'est ni fait ni à faire, c'est combien il faudrait Je suis en statistique, mais j'ai pas la la BF mais combien de matchs a joué l'équipe de France en 2023 c'est un Non mais le prime c'est ça il ah. y avait quand même un éliminatoire
4: aussi pour l'euro euh, oui, Mais pour oui, oui un match non amical mais le Canada contre, contre le Pays-Bas France en voilà. élimination vendredi
3: d'ailleurs soirée oui, spéciale sur RTL Bien sûr on peut Mais pas... derrière
4: il y a un match amical contre l'Écosse oui, c'est un complet on On peut pas quoi. faire un rassemblement avec un seul match Oui c'est
2: vrai. pas bah, si justement
3: bah pourquoi bah tu fais pas non, ça Ah on va faire au babifoot Mais non mais là le truc c'est que non mais c'est très important tu sais très bien mon le sujet central de la santé la santé mentale des joueurs Et là ils n'en peuvent plus ils ne soufflent pas ils ne respirent jamais n'oublions pas il y a eu la Coupe du monde en novembre décembre donc, déjà, comme pendant un mois, sans préparation, la première Coupe du Monde de l'histoire, ils ne sont pas préparés quand même. Et, et, et là, il n'y a pas de pause quasiment. Et c'est infernal. Et effectivement, tu as raison. Il va falloir quand même Mbappé, en plus qu'il a subi cet été quand même, il a quand même été mis de côté alors qu'il était totalement dans son bon droit pendant trois semaines et demie. Il a été dans un loft, une sorte de, 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 de prison footballistique. Et bien, ça marque quand même Avec deux étages. <rire> mais non, mais oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Non, mais la question va se poser sur Mbappé, vraiment, d'ailleurs.
4: Même si je, suis tout, je souscris totalement à ce qu'a dit Eric. Les amis, avant l'avertissement
1: moi les encouragements en fait
5: ce sera pour le Portugal Patrick Hisson qui signe un exploit retentissant exactement la première victoire en Coupe du monde dans l'histoire du Portugal c'était la deuxième qualification me direz-vous mais un match euh, héroïque enfin, avec des, des portugais surprenants qui sont un peu sur le fil avec le laisser transformé à la dernière minute du temps réglementaire victoire 24 à 3 je peux vous dire qu'ils sont heureux comme s'ils étaient champions du monde les portugais euh, avec un public qui était tout à qui leur cause là de toute la région du Portugal euh, ici de toute la région du méditerranée qui est venu ici au Stadium pour les pour les supporter belle victoire donc des Portugais mais évidemment ça ne suffira pas pour aller plus loin ils sont éliminés par contre les Fidji dans un trou de souris vraiment sont qualifiés à égalité de points avec l'Australie ils ont un bonus défensif ce soir mais à égalité de points comme il y a eu une victoire des Fidji face à l'Australie dans ce premier tour de la compétition c'est les Fidji qui auront défié les Anglais en quart de finale
1: et bien voilà bravo Portugais c'était une grande soir historique pour ce petit
3: pays, il faut que les petits pays grandissent euh, euh, en rugby et Patrice Agistique hein immense oui, euh, ce genre l'équipe de France qui est sélectionnée dans ce pays et moi je suis je sais on entend beaucoup de critiques oui le rugby il y a des 80-0 mais moi moi je suis pour absolument pour la présence de ces pays quand tu vois le Portugal euh, même les Fidji peut-être qu'ils vont se retrouver en demi-finale contre l'équipe de France s'ils battent l'Angleterre ce serait extraordinaire moi j'ai vu des j'ai vu un, un magnifique Japon oui certes éliminé mais qui moi je suis absolument alors oui parfois il faut passer par des 80-0 il y en a au foot hein il y en a au foot et quand tu regardes le Luxembourg ils, ils prennent de moins en moins de 7-0 et, et, et franchement je sais pas qu'est-ce qu'est mais moi je suis pour l'ouverture totale du rugby à ces pays.
1: Bah Écoute, ils veulent même élargir encore mm -hmm. à la Coupe du Monde avec faut des faut équipes le Canada, l'Espagne et les États-Unis. Euh, on va libérer Philippe Audouin qui doit aller voir les acteurs de ce Rennes PG. La victoire du PG 3, Vitinia, Akimi, Colomoini sont les buteurs. Le PG euh, sur le podium de la Ligue 1 terme de la 8e journée derrière Monaco et On marque une courte pause et les principaux enseignements de cette 8e journée, justement, avant 23h. RTL. RTL. Foot. RTL Foot jusqu'à 23h avec Yuan Riou, avec Baptiste Durieux. Nous étions avec Philippe Audouin pour Rennes-Paris-Saint-Germain. Trois buts à un pour le PSG. Le PSG qui se relance après sa défaite à Newcastle. Le PSG qui est désormais sur le podium de la Ligue 1 avec 15 points à égalité avec Brest. Mais une meilleure différence de but. Devant, il y a Nice 16 points et Monaco 17 points. Allez, pour faire plaisir à Yuan Rio Mais vous ne me faites pas un tunnel. Hein. Non. Parce que je voudrais qu'on évoque quand même la victoire de Marseille et le match nul de Lyon. Euh, Paris sur le podium. Paris a deux points de leader Monaco. Monaco qui a gagné à Reims. Hum. Euh,
3: je sais pas je te vois venir ça veut bah, dire quoi ça veut dire que... bah on adore quand même comparer on est quand même 8 journées sur 34 c'est déjà énorme 8 journées sur 34 et moi pour l'instant franchement il y a une saison pour, le, pour Monaco. Là, Monaco a un style. Monaco, Monaco est ultra offensif. Quand tu vois Benignard qui marche en l'eau Golovin qui marche en bah, le goût est extraordinaire. C'est ultra offensif. Ça, ça va de l'avant. En plus, tu, tu bah, es de Monaco. Eric, tu es d'accord que là, il y a un vrai match. Il y a un vrai face-à-face. Il -face, y a d'autres équipes. Hein, d'autres équipes, quand tu vois Reims, oui, ils perdent, mais c'est ultra offensif. Moi, je pense qu'on va vivre une saison absolument fantastique. Je pense que Monaco, il y a l'entraîneur euh, absolument épatant. Il euh, et et, 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 y a tout, tout. Tout va dans le bon sens. Et, et ça, joue, 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 doucement, et ça hein, joue. Doucement. Tout va pas dans le bon sens quand tu vois l'état de la défense. Pense, euh, qui oui, prends. On s'en fiche. Si on Oui, ben c'est ça. Mais, mais tu mais... pourras pas mettre un match 4 contre le PSG ou contre je sais pas qui. Et bah ce, moi, ce Monaco-là, je pense peut, peut, ça peut être bah, la saison de 2017-2018 avec Mbappé, avec Bernardo Silva. Ça joue. Mais tu as vu comment ça joue 2016-2017. 2016-2017, pardon. Et t'as vu Excuse-moi. Et t'as vu comment non, mais même sans buts marqués. Minamino, absolument totalement dingue. T'as en plus t'as du bon de touche. T'as un gardien cette année qui. Doucement. T'as un Mais la passion fait toujours dérailler. Oui, mais doucement. T'as un gardien. Ils ont perdu contre Nice domicile 1-0 il y a un gardien quoi t'as un gardien comme qui, 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 bah, qui il a été bon contre Reims attends mais le gardien
1: quand même il n'a euh... pas été jusqu'à maintenant il n'était pas transcendant non, mais Eric
3: je te comprends pas c'est ton équipe c'est ton club c'est ton blason
1: évidemment qu'ils ont un coup à jouer en plus il ne faut pas oublier qu'il le centenaire du club l'année prochaine ah, oui. euh, et, et ils n'ont pas de Coupe d'Europe donc s'ils sont sérieux je les vois en effet largement capables de finir Deuxième, ouais. ou en tout cas sur le podium. De là à dire qu'ils sont déjà candidats au titre quand tu vois l'armada du PSG qui ne tourne pas encore à plein régime et qui est qu'à deux points et qui n'a pas eu de PSG Monaco. Euh... Une chose est sûre,
4: c'est que parmi voilà. les poursuivants, c'est-à-dire Lyon, j'en parle même pas, Marseille, c'est quand même compliqué, même si. Rennes, on l'a a vu sur soir, il y a encore des limites. Rennes, voilà. Leed, euh, pareil, Lille, par exemple, c'est un peu. Voilà. Lens, euh, Nice, c'est pas mal aussi. Nice, c'est pas mal aussi, mais bon. On Monaco semble le plus armé. Voilà. Monaco, c'est là où il y a entre guillemets le plus de sérénité, le plus d'expérience aussi, où il y a un effectif de qualité. Donc effectivement, Parmi en tout cas tous ces clubs-là,
3: c'est peut-être le. Mais Et moi, je ne vois pas jeu. pour l'instant de néanmoins de cependant de. Mais si la défense, la défense, il y a un vrai problème avec la défense quand même. Oui, mais c'est une équipe qui se pris quand... on... Ils ont pris 11 buts les monégas depuis le début de la ouais, semaine. mais Eric, quand tu passes ton temps à attaquer, oui, quand tu passes ton temps à faire ils le en spectacle ont 21. Moi, ça ne me dérange pas, personnellement, de voir une équipe qui prend de temps en temps l'eau si le déséquilibre t'amène toujours à les 3 points. Ok, on verra. Mais contre Nice, où ils n'ont pas pu s'exprimer offensivement, ils ont fini par craquer défensivement. Et le ouais, pénalty oui, et voilà. les goût, ne
1: ratera pas toujours de pénalty. Ah bah d'accord, mais bon.
3: bon, on verra, on verra. C'est un débat bah, C'est étonnant que... Euh, non, ton mais... cœur ne s'emballe pas. Bah non, il faut être raison-gardé, il faut être obligé... Mais dans la vie, en général, as vu la surprise à que as fait à ta fille hier <rire> Attends, Attends, ne mélangez pas tout
1: ne mélangez pas tout il vous reste 8 minutes tu voudrais que vous me disiez un mot sur la victoire de Marseille
3: quand même 3-0 contre le Havre et Lyon qui n'arrive toujours pas à gagner hein. ouais mais alors moi ça sera surtout sur Lyon euh, parce que c'est quand même il insiste avec Cherki sur le banc et moi j'ai vu comme une équipe de Lyon revivre la, la lui... seule chose qui intéresse c'est Cherki <rire> sur le banc parce qu'il avait dit que Cherki sur le banc sauf que je suis nul au football je comprends rien en foot mais non, pas vrai. mais Cherki ça en revanche j'ai senti que ça n'allait pas et de voir Grosso qui est un homme comme élevé à la culture italienne n'oublions pas hein, qui est un formidable joueur qui a gagné une coupe du monde qui a été décisif en cette coupe du monde décisif en demi-finale décisif demi au finale, et de choix, un choix raisonné et finalement bah, cette, cette équipe lyonnaise pour moi quand même c'est un tournant du championnat alors oui paradoxalement tu gagnes pas tu te fais rejoindre au score mais c'est un peu comme Marseille euh, parfois tu sais qu'il ne gagnait pas en étant rejoint au score moi cette équipe lyonnaise aujourd'hui tu on... y crois bah, non mais le malade n'a plus 40 mais 39 de fièvre.
1: Ok très bien. Euh, Marseille la victoire premier but d'Obamaïan en Ligue 1 tout ça ça va
4: faire des, Ça va un déclic. Exactement Obamaïan qui était très critiqué qui était censé entre guillemets remplacer Sanchez qui a un CV XXL qui est un magnifique joueur de foot très heureux pour lui très heureux pour l'OM qui respire un tout petit peu c'était quand même important pour Gattuso pour le Stade Vélodrome est-ce que tout va être résolu et tout va bien se passer j'en sais rien mais en tout cas elle était importante Sa victoire et c'est bien. Et bien voilà merci à Yuan Ryu, merci ah, à Baptiste Durieux. rendez-vous vendredi
1: prochain Pays-Bas France avec Philippe chez Dimanche, du Sud sur les bleus seront peut-être qualifiés déjà pour l'Euro euh, l'été prochain en cas de succès euh, à Amsterdam vendredi et puis effectivement comme l'a dit Yohan rendez-vous dimanche euh, pour le France Afrique du Sud, quart de finale de la Coupe du Monde de rugby d'ici là, très bonne fin de soirée à tous RT.